1: You know where your money is. Hey,
0: look at Siri Cloud, $41 billion dollar Deal. Deal. Nu ser vi en andra våg av coronapandemin och vi ser också flera länder partiellt stänga ner Jag tror att många av oss hoppades på att det här skulle vara över och att den, den kraschen och det utbrottet av coronaviruset som vi såg i våras och den pandemi vi senare fick skulle vara en parentes nu verkar det som att vi får en andra våg det här påverkar de branscherna som är i eller nära stormens öga en av de branscherna är hotell turism resor men man ska ju köpa när det gör som ondast så varför inte grota ner sig lite grann i den här trenden och ta reda på hur vi faktiskt ska tänka därför har jag med mig hotellfastighetsbolaget Pandock som är listat på large cap har ett market cap på ungefär 16,5 miljard. Hos oss på Avanza finns det 8167 avansianer ja, i jägarleden. Och med mig har jag vd Anders Nissen. Varmt välkommen till podden. Tack för att jag får komma hit. Det är riktigt kul att ha det här. Jag brukar göra det som så att när jag gör ett ljudtest för att starta igång podden så brukar jag ha den här klassiska tråkiga trötta frågan. Vad käkade du till frukost? I ditt fall så är jag ju nyfiken på Blir du någonsin less på hotellfrukost där? Nej, det
1: tror jag inte. Jag har ju varit i hotell hotellbranschen i olika, olika jobb i snart 40 år. Du kan tänka dig hur många jag har jag ätit. De första åren när jag var hotelldirektör, det var ju redan när jag var 25 år gammal, då bodde jag på ställen där jag knappt hade vänner och familj. Då ät jag fokus varje dag på hotellen. Det ingick liksom i jobbet. Och det var ett bra sätt att börja. Man såg vilka kunder som var där och man kände igen en massa människor. Nej, jag blev inte trött och jag ska äta många tusen på
0: Jag är ju en sån där person som tittar lite grann på bilderna när jag bokar hotell så tittar jag på frukosten för jag tycker att det verkligen är en, en höjdpunkt. Eh, mat är bra och vägen till var mans hjärta eller var persons hjärta kanske går
1: via magen. Men jag tycker vi börjar från början. Vem är Anders? Anders Nissen heter jag. Jag är för och i Kristianstad. Eh, Um, idrott präglade mitt, mina unga år och jag är fortfarande engagerad i svensk handboll. Det var mest handboll jag spelade. Um, sen har jag då, kom jag in efter jag hade pluggat. Um, så kom jag in i hotellbranschen i ett management trainee-jobb. Detta i början på 80-talet, så det är många år sedan. Och det var den typen av jobb man gärna ville ha. Man fick ett företag som satsade på en och jag fick lära mig hotell från grunden. Jag var hotelldirektör, jag blev chef och jag blev chef för den hotellkedjan som jag med som jag hade börjat med några år tidigare. I början på 90-talet, på den stora finans- och fastighetskrisen så blev jag rekryterad av Lars Tornel för att vara med och sortera den tillgångsskrisen de här distress assets som fanns. Och det var en stor portfölj av eh, tillgångar som eh, inte var värt lika mycket som bankerna trodde de var värda när de lånade ut pengarna. Och det resulterade vi under ett antal år. Där lärde jag mig fastighetssidan. Jag kunde hotell, jag kunde management, jag kunde segmentering. Jag hade lärt mig den sidan men nu fick jag också lära mig fastighetssidan. Och när vi fick en tillfälle 1995 så var jag med om att slå ihop de här två sidorna och bilda Pandox. Då bildades det första industriella hotellfastighetsbolaget i Skandinavien och vi var också det första bolaget som gick till börsen 1997 i Europa när vi då, när vi då noterade Pandox för första gången. Så jag har varit vd i Pandox i 25 år och ska vara vd i Pandox ytterligare en 35 år till, så att jag ska väl förhoppningsvis få bli utbjuden här igen på dina poddar. Ja, ja, verkligen. Jag tycker att
0: det är väldigt trevligt att få en liten uppdatering hur landet ligger med jämna mellanrum. Så det här är den första podden. Här kommer vi få lära känna Pandox och sen framöver så hoppas jag att vi också lite grann löpande får lite uppdateringar. Inte minst om du har varit i 25 år och kommer vara i 35 till, då har vi skäl att ses många gånger. Till, men jag tänker hotelldirektör vid 25. Det är rätt imponerande.
1: Eller också brist på konkurrens. Jag vet inte. Man kan se det på lite olika sätt. Jag kom in i branschen och hade ju en, 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 hade haft en så att säga, lång idrottsbakgrund och hade spelat handboll och, och varit med, varit lagkapten och haft lite sådana uppdrag. Och så var jag då. När jag, sen, och jag var inte bäst i skolan på något sätt. Och när jag sen då kom ut och så tog jag med mig mycket av det där från idrottssidan med hur lag ska fungera, hur man. Hur man koncentrerar sig, man förbereder sig inför matcher, hur man jobbar ihop, hur man delar information, hur man följer frågor, hur man jobbar för att bli bättre, hur man får se till så att summan av laget blir bättre än summan av individerna. Det var liksom det där jag hade med mig från idrotten. Och när jag kom ut och började jobba på det viset så visade det sig att, till min förvåning, att det hade jag lite, lite fördelar på jämförtvis mot en del andra. Så de släppte fram mig. Det gjorde de, de skickade upp mig till Kramfors. Totell Kram, det är ett litet hotell i Kramfors som hade haft 17 år röda siffror. Så det var inte så stor risk att, att skicka upp unge nissen där. Men jag fick glädjen att sätta ihop ett nytt lag där. Och året efter så hade vi svarta siffror och det gick ganska snabbt till en god lönsamhet och därefter så fortsatte det via Tillesand hotellet ute på kusten som var man etablerar och sen upp då i mer strategiska befattningar på hotell.
0: Men, men kommer du ihåg vad du riktigt mm. gjorde? För det här kommer vi att komma in på senare i podden också. Ni har en liten förbläs för turnaround cases kanske man får säga när ni förvärvar ja. hotell. Vad var det som gjorde där uppe i Kramfors med bara röda siffror? Man skickade upp nissen och sen
1: så fick du svarta siffror på ja. det där. Alltså ett hotell är ju en ögonblicksbusiness som, eh, som man eh, måste vara duktig på liksom, hela tiden. Man, samtidigt som man Tillverkar sin, alltså sin service så levererar man över den till kunden. Den står och liksom och tittar på den. Jag var en gång, satt i en styrelse en gång och det var en kille som drev ett rätt stort industriföretag och han sa till mig: Så du menar att kunderna står och tittar på när ni skapar era produkter, sa han. Just det så jag. Är det skulle jag aldrig ställa upp och sa han. Nej, men det är det man gör i serviceindustrin. Och det man, det man eh, ibland glömmer bort, det är ju den här dagliga verksamheten där man varje morgon ska få ett lag stå upp på, på scenen. Checka ut folk tidigt. Se till att det går snabbt och effektivt. Leverera en trevlig frukost eh, Och se det mera. Sätta igång hela maskineriet med mötesverksamhet, förbereda Förbereda luncher. Förbereda eftermiddagen. Kvälla och nytt incheckning på folken. Det kräver ett väldigt engagerat och deltagande eh, ledarskap. Och det är något som man ibland tappar i de stora systemen. Och när man är, jobbar med stora hotell så ska det styras allt för centralt, allt från huvudkontor. Men ett hotell är faktiskt primärt en lokal verksamhet. Och det var vad jag tog fast fasta på där. Jag gjorde konfors till min viktigaste marknad. Jag gjorde ångermaland till något som alla, alla vill gilla hotellet. Till exempel så gjorde vi en sån här sak att vi... Vi skapade, det här är ju nästan nostalgi för mig jag tala om det här för många år efter. vi skapade ångomarlands bästa lunch som vi sa, en stor, en stor buffé som inte var så vanligt på den tiden och då fick man, fick man köpa den för om det var 20 kronor så fick man kaffe om man gick och tittade på hotellrum. Okay. Och då hade vi folk som satt i fokus. Och det blev ju jättepopulärt. Så det var ju kul <laughs> utanför. Och folk tog sig. Om man skulle till här någonstans stannade man en så Eller så skulle man stanna en conference. Och det tog sig folk dit. Och det insåg att det var en fin hotellprodukt. Och så började vi sprida det. Och så fick vi visitkort och folk som tittade. Och så började vi kontakta dem. Och så såg de att det fungerade. Och då skapade vi en kundbas som vi sedan kunde jobba med. Och då gjorde vi de här människorna till ambassadörer. Så det var många människor som ringde till oss sedemera, och sa att jag jobbar ju i, ett, i ett industriföretag och vi har, vi har, vi har verksamheter på en 5-6 i Sverige. Jag skulle gärna vilja att vi lägger nästa vårt möte i Kramfors så blir de vår ambassadörer och det här är sättet att, att ha en, en, en lokal plattform med ett synligt ledarskap och ett engagerat ledarskap som deltar, som alla människor vet vem de är som folk söker, som ringer och frågar, hur ska jag göra nu på, eh, till julbordet vi har ätit en fyra gånger hos dig. ska vi nu inte göra något annat och så är man en person som folk känner att de kan tala med, man skickar dem ibland till andra hotell och ibland hittar man på någonting ute det det sättet att jobba, den, 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 den strategin, den har jag tagit med mig genom alla år. Den gäller fortfarande. Och det är ju det vi oftast talar med turnarounds. Det är en kombination av mycket saker. Men det ingår alltid ett lokalt starkt management som alltid är viktigare än ett varumärke. Ja, jätteintressant och någonting jag också måste fråga för att jag
0: vill gärna att de här avsnitten är statiska över tid så att man kan lyssna på det här avsnittet och få en bra bild av bolaget Pandox och sen när du kommer löpande genom åren så får man en statisk uppdatering men det går inte att inte prata om coronapandemin, det är elefanten i rummet men innan det hur står sig den här pandemin i förhållande till finans- och fastighetskrisen på 90-talet? Hans Wallenstam, andra generationen i bolaget, släppte nyligen en bok där han pratade om krisen på 90-talet oerhört bra. Mm. en stor portion finansiell allmänbildning. Du var ju också
1: med då. Ja, det så hur, hur, hur såg du på liksom den krisen då i förhållande till idag? Jag kommer ihåg hanset Hans över Wallenstam på den tiden och som sagt 92 då var jag ju, satt jag mitt i den på hotellen den portföljen som då sorterades upp på ungefär 120 hotell lift, liftbolag golfbanor operativa verksamheter över hela Europa som vi då sorterade och gjorde så. Och Man kan säga att den, den är ju alla kriser är ju unika. Det finns vissa, vissa, vissa likheter i värdekedjan som du liksom kan plocka med dig. Men det som var speciellt med, med, med 90-talet var att vi hade väldigt höga räntor. Och vi gjorde ingenting för att sänka dem. Och det gjorde att när det här slog till. Så skapades det ju mycket mindre stimulanspaket. Det skapades ju, och när intäkterna försvann så var räntorna för höga för att kunna. Så de blir snarare tvärtom. om De är väldigt låga idag och kanske räddar en del, och kanske till och med gjort en del, skapat en del problem att ha varit så låga räntor, så var det ju tvärtom på den tiden. Och det fanns ju heller ingen riktig. Kunskap om det här samarbetet mellan länder. Det kändes som att varje land jobbade med, på något sätt med, med sina frågor. Det som vi kan lära oss ifrån den krisen. Det tycker jag det är faktiskt hur Securum projektet var organiserat. När man från bankerna la i ett separat bolag det som kallades för bad debts alltså kreditengagemang som bankerna hade haft som man då la i ett speciellt bolag och så satte man in ett nytt management där som inte hade haft, varit med och skapat de här. Och så fick de ett uppdrag, det var nämligen att försöka Göra, sälja dem så fort som möjligt. Och Lars Tunel, som ju då kontaktade mig och erbjudde mig det här jobbet han sa också till mig att ju fortare du jobbar ju bättre du jobbar, ju snabbare blir du av med jobbet. Så att <skratt> det var också den andra sättet. Det gillade jag ju va. Så, som person så tyckte jag liksom, det var inte några problem. Jobb finns där väl. Och <skratt> att, att få göra det detta. Så det finns det finns, det finns saker som är väldigt annorlunda det finns saker man kan lära oss utav. Det här har ju präglat mig. Jag kom ju från en miljö down on där jag är och spelar handboll och var minst på planen. och Jag gick in i en miljö och började jobba med det assets som ingen annan hade gjort tidigare. Man blev liksom off-road i allt man gjorde sedan dess. Och jag är ju den här typen av tider som vi nu är i en pandemi så vaknar jag med ett leende på läpparna. Alltså det här är ju, även om det är kämpigt för mycket folk och jag har respekt för det, så för mig är det här stimulerande. Mycket, mycket mer än när det ser ut i slutet 2019 där jag verkligen undrar hur länge ska det här gå. Ska vi hålla på och växa alltid och Det byggs nya hotell och folk reser och det kändes som att alla lyckades på något sätt. Eh, nu känns det som att vi ska, vi ska ta oss igenom detta och sen så kan det här bli spännande. Sen kan det här bli spännande. Jag
0: tror faktiskt att vi har ett uppdämt behov av att resa och umgås så åtminstone bara om jag går till mig till mig själv jag kan tänka mig att förstå att att du ändå i ditt jobb reser kanske inte lika mycket som vanligt men att du ändå reser vad mig anbelangar. Det här är ju liksom tiden är den ultimata valutan här i livet. Livet går, eh, och, och, och snart om några månader så har vi levt med det här i ett år. Jag har ett uppdämt behov av att resa och träffa människor och, och liksom nya erfarenheter och, och reflektioner. Och då kommer jag kanske också bo på några av, några av era hotell självfallet. Jag tror att många har ett uppdämt behov. Men eh, låt oss komma in lite grann på Pandora's då Vad. Eh, Berätta, vad gör
1: Pandox för någonting?
0: Nu har mm. vi kanske fått en föraning om det Men, men vad gör ni för någonting?
1: Eh, Pandox är ju idag en av Europas största ägare av hotell. Och vi har två stycken eh, huvudstrategier. Det ena är att eh, köpa underpresterande hotell eh, och sen hyra ut dem till professionella eh, operatörer. Där vi då har en omsättningsbaserat avtal med en miniminivå. Och där vi då har en gemensam affärsplan och så investerar vi tillsammans med operatören, till exempel Skandika eller Eurusine i UK eller NEC-spanska bolaget som vi bland annat jobbar med i. I Tyskland. Det är vår huvudstrategi. Det står för 85 procent av bolagets verksamhet idag. Den andra delen är att om inte vi kan hitta ett höjresförhållande eller vi tycker att det finns andra omständigheter som gör så kan vi välja att driva verksamheten själv. Och då, gör vi, då äger vi och driver vi antingen under ett franchiseavtal där vi då allierar oss med ett välkänt varumärke, till exempel Hilton. Eller också gör vi ett independent brand som man säger. Det är oberoende varumärke som man då kan använda i vissa åter som är lite mer urbana, som Berlin och Köpenhamn till exempel. Där kan man skapa, där det är mycket. Turism, det är, mycket, det är mycket ungdomar, det är väldigt mycket eh, eh, incentivresor. Då kan ibland ett varumärke begränsa vilka priser du kan få ut på rummen. Eh, utan man vill hellre bo på någonting som känns väldigt lokalt och genuint. Och det är så att säga den andra strategin som vi då gör. Det här är en affärsmodell som vi startade 1995- då hade vi ett portföljsvärde på 600 miljoner. Nu har vi ett portföljsvärde på över 60 miljarder. Så bolaget har alltså förflyttat sig hundra gånger i storlek. Och idag har vi en pan-europeisk position. Där vi då finns i 15 länder och i 90 städer eller 90 destinationer. Och vi jobbar då tillsammans med 25 stycken partners där. Som Scandic, Jurezin, Hilton, Radisson. Interkontinentel, för att nämna några. Det
0: är Pandox idag. Det är Pandox idag. Och jag tänker innan vi går vidare och pratar om Pandox, idag så. Eh, det finns ju lite branschspecifik terminologi inom, dels inom fastigheter, men även inom hotell som är bra att ha koll på. jag tänker vi beter oss igenom tre snabba innan vi går vidare i podden. Det är ju revpar revenue per available room och mm. net rev par mm. och beläggning.
1: Ja. Och vi börjar med en rev par- Ja, Revpa, det är ju per det genomsnittliga intäkten per, per antalet rum. Och det är ju en väldigt viktig tal. Det är en kombination av beläggning och det priset som man då får. Alltså man average rate, alltså genomsnittliga priset som man får på rum. Då har man en mängd avtal och man har rabatter på helgerna och bland, och bland har man högre priser mitt i veckorna. Men det genomsnittliga priset som man då får ut på, en, på, ett, på ett helt och delat med beläggning, det blir. Revpa. Revenue per available room. Sen nämnde du NetRevPAR, det gillade jag. Det är lite verkligen insiktsfullt för det är nämligen så att när man jobbar med stora varumärken, stora distributionskedjor, så kostar det rätt mycket att få emot en bokning. När ni går in på Expedia eller Tell.com eller på Hilton eller Marriots hemsida och bokar i ett hotell så kostar det hotellet ett antal dollar, kanske 10 dollar per bokning som då går till det här varumärket och då är det ju så att vissa, vissa av de här internationella bolagen är väldigt dyra och det gör att för att man ska kunna mäta dem riktigt så jobbar man med net som Man tar bort från intäkten så tar man bort vad det kostar att att, att, kost, alltså säga att för att få bokningen in i hotellet. Och det är det som kallas för net. Och det gör att vi som jobbar med 25 olika varumärken, vi har en egen revenueavdelning som sitter i Bryssel. Och den analyserar regelmässigt vilka system är verkligen billigast, inte på gross revenue utan på net revenue. Och sen hade vi beläggningen där också. Den kanske är lite intuitiv att förstå. Men, men ändå, hur tolkar man beläggning? Ja, 60 procents beläggning på det är ju att man säljer 60 rum. Så att så enkelt är det med det bara. Sen är det ju så att många människor, då, ni säger det här samman kan vi vara intressant att veta. det. Beläggning är en förnärvande något vi tittar på mycket just nu i en sån här pandemi när vi kommer tillbaka. Men i normalfall så är beläggningen förvisso viktigt, men det genomsnittliga rumspriset är ännu viktigare. För det är det som skapar lönsamheten. Så man... När man, och då, måste man, då, då kommer man till RevPAR, som man måste ha. Många städer, även Stockholm, mäter efterfrågan. Efterfrågan är ju förvisso intressant, men den säger ju inte så mycket om vad det finns för lönsamhet i branschen. För om Volvo väljer att sänka priset till 50% av sina bilar, så får de ju kanske. En, en högre marknadsandel eller högre beläggning skulle vi kalla det för i vår mm. bransch. Men man får ett katastrofalt resultat. Mm. <laughs> så därför måste man, när man motell och motellbranschen så ska man mäta någonting så ska man möta revpar. Under den perioden så får vi nog eh, dock, eh, nöja oss med att det blir rätt mycket tal om beläggningsgrader tills vi har rättat till den här pandemin.
0: Vad är en... Eh... Normal beläggning, genomsnittlig beläggningsgrad
1: i normala tider. Ja om du ser på internationella stora destinationer som Stockholm eller London eller Amsterdam så har de de sista åren legat mellan 75 och 85 beläggnad, väldigt hög beläggning, väldigt högt resande. och goda snittpriser. Det ligger då lägre i inhemska marknader om du tänker dig Karlstad, Jönköping eller kalsro och Bremen så ligger det ju lägre beläggning och lägre snittpriser. Men de inhemska är mer stabila. Så intervallen mellan högsta och lägsta punkten är betydligt mindre. Och i London, då så kan det variera väldigt mycket. Men säg att beläggningsgrader på 70% plus i alla fall London, det går det sällan under. Finns det några spännande samband i eran bransch
0: som ni tittar lite grann på? Jag tänker mig exempelvis kabinfaktor inom flyget. Den är ju för sig släpande och då kanske ni redan har sett effekten förvisso. Men finns det några samband utöver era egna siffror såsom Revpar som är faktiska om man så säger som ni tycker är intressanta för att någon form av ledande
1: indikator för vart ni tror att efterfrågan är på väg? Jo, vi, alltså, vi har ju en, det är en väldigt dynamisk, i normala fall i hotellbranschen, en väldigt dynamisk bransch. Och du vet, du bokar säkert en hel del på hotell.com och Expedia och alla dessa är, är distributionskanaler. Det finns ju eh, nu As We Speak i Stockholm. I normala fall så tror jag det funnits flera hundra olika distributionskanaler som du som kund kan välja att eh, att, att välja emellan och det finns olika priser i de olika distributionskanalerna beroende på var de kommer ifrån. Det kan vara eh, distributionskanaler från eh, amerikanska eh, men som väländas mot de amerikanska turister som kanske är ett högre pris än de som kommer ifrån de skandinaviska länderna. Det kan vara distributionskanaler som är knutna till vissa speciella brand, varumärken som Hilton och Marriott eller Scandic som varierar väldigt mycket i priserna också och det varierar inte bara över tiden också också varje dag så att du har en priset rör sig under dagen och därför måste man ha en väldigt kontroll på sin revenue management Del. Och då är vi väl inne i denna. Och är du duktig på att förstå hur du ska optimera dina intäkter? Det är du om du du förstår du marknad marknaden. Alltså, hur ser forecasten ut nästa månad, nästa vecka, i nästa tre dagar, idag, nästa timma? Så sitter folk och jobbar. Och det är ett väldigt... Krävande analytiskt arbete. Och är du duktig på den- då vinner du två stycken saker. Du vinner nästan alltid- ett högre snittpris. För du är duktig på att öppna och stänga- i de här systemen. Men du vet också vilka intäkter- du rimligen får på hotellet. Och baserat på dig- kan du planera din organisation och hur mycket människor som ska jobba och jobba på vilken avdelning? Och därmed kan du få en hög produktivitet. Det där är ett komplicerat samband som människor som inte har gjort oftast underskattar. Hur kan man skapa lönsamhet ut från hotell? Det är ett jobb som kräver ett närvarande management. Och det, det kommer utifrån hur duktig du är på att göra dina prognoser. Och det kommer från de här nyckeltalen som du var ute efter som man får genom ett aktivt revenue management-ordel.
0: Jag kan tänka mig att de har stenkoll på alla konferenser som, som, är, som är under året. Men jag tänker mig en trend som man ser inom detaljhandel är att fler och fler företag går mot DTC-kanaler eller direct-to-consumer och skippar eh, wholesale-ledet eller retail-ledet så att säga hur ser balansen ut hos er Hotels.com Expedia med flera kontra att man faktiskt bokar era egna kanaler och skapar incitament för kunderna att faktiskt boka via egna kanal eller kanske att man får en gratisparkering eller, eller någonting extra på ja. frukosten. Eller
1: hur ser den balansen ut och hur ser incitamenten ut? Det, är ett, det här är ett krig som har pågått under lång tid. Om vi går tillbaka för att skapa en helt utbild på detta. Så när jag var hotelldirektör, då fanns det få distributionskanaler, samtliga ut av varumärkena. Och man var väldigt bunden till då Sheraton Hilton eller Reso eller Skandik. Det var de som på något sätt dominerade marknaden. Man ringde till sin resebyrå och så ringde resebyrån upp och så bokade man på de här hotellen som resebyråerna hade så här appointment på De hade antal rum som de hade varje dag på kontinental i Stockholm eller på Grand och sådär. Och det var det var väldigt styrt av dem. Sen kom ju de här mellanleden med hotell.com och Expedia och liknande. Och det blev ju en explosion då, därför att plötsligt. Kunde du som kund gå in i en specifik stad um, om du skulle öka till... Um Manchester kunde gå in på en sajt och då du kunde få alla Manchester-hotell, oavsett varumärke. Och du kunde få priserna och du kunde jämföra på ett lättare sätt. Det är mycket, mycket möjligt att du fortfarande ändå valde det varumärket som du hade vant dig vid. Men du såg ju alternativ när du visste hur du skulle ha. Och det gjorde ju att de här sajterna blev ju väldigt aktiva och marknadsförde så mycket, vilket gjorde att du reste mer, för du fick mer erbjudande i din telefon, då har du säkert varit med om att vissa dagar så vaknar man ju inte för, man vaknar ju med de här erbjudanden på morgonen. Och det gjorde att det blev en enorm impact för hotellbranschen, att plötsligt så flyttades distributionsleden ifrån varumärkena delvis ut på de här mellanleden. Och det här är inga små företag. De som äger Priceline och de här som äger de här bolagen, det är ju de är flera gånger Ericsson i storlek. Så det är ju rejäla bolag med rejält mycket marknadsföringskraft. Och jag tror att 2019 så marknadsförde sig Expedia på med hundra miljoner dollar eller om det var 100 miljoner var det kanske 100 miljoner var det nu nej 100 miljoner hundra miljoner var nog, som de på, på, på ads. Och det är klart att det är mycket, mycket mer varumärken på något sätt orkar med och då driver de ju trafik dit. Nu har ju Google kommit in där inne och jobbar med sina sökmotorer och kommer också bli en spelare på detta. Hur gör då brand för att flytta trafiken ifrån detta? Ja, det är med olika typer av kampanjer. Hilton har väl varit den som har varit mest aktiv i detta och de har sagt att om du bokar direkt på Hilton så får du förmåner och det är gratis frukost eller du får eh, gratis wifi eller som du sa en gratis parkeringsplats. Det har ju inte varumärkena eh, eh, hotell.com och de här OTAorna som vi kallar för online travel agencies de har inte gillat detta så de har sagt hiltorna, det får ni sluta med annars så bokar vi inte era hotell. Så det har varit eh, juridiska processer detta som har gått i brandens fördel de får lov att boka hur de vill och de, eh, de får inte lov att begränsa verksamhet så har vi fått en del på detta. Men då visar det har visat sig att, att branden har svårt att över tiden konkurrera med OT-erna För att eh, när de tar, tar bort sina rabatter, då eh, försvinner folk oftast tillbaka till de här eh, online Travel Agencies-kanalerna eh, igen. Eh, och eh, det är ett enormt krig som har funnits där under lång tid. Och när jag såg detta som. Så vad det med retail-sidan när jag följde vänner som fanns i den sidan så sa jag ofta att ja, det där har redan ägt om i hotell. Det har vi hållit på med i 20 år. Det kommer att bli bra, men det kommer att krävas att nya aktörer kommer fram. Man måste ha ny kompetens för hur man klarar av den. Så jag tillhör en av dem som, jag vill inte betala fior, men jag tillhör dem som gillar hotellerna det finns inget varumärke i världen som tillar dem för de är deras konkurrenter. För de har skapat direktkontakt för mig med kunden. I branden. De äger kunden. Och de har ju inte riktigt koll på. Så som stor fastighetsägare i hotellbranschen så vill jag ju veta vem som bor på mina hotell. Och det får jag med ExpediaHotel.com, Så vi gör mycket samarbete med dem. Ni har ju två stycken segment. Dels
0: fastighetsförvaltningen. Mm. De fastigheterna som ni äger och hyr ut till stora hotelloperatörer. Och sen har ni den här egna operatörsverksamheten som du har varit in på. Mm. Är det vanligt för, eller snarare
1: ovanligt för hotell att äga fastigheterna själv globalt? Mm. I, eh, för i världen så ägde stora varumärken, stora hotellbolag, sina, rätt mycket sina egna fastigheter. Man drev dem under egna varumärken. Sen har man specialiserat detta och industrialiserat branschen. Så du har fått specialiserade eh, operatörer som Scandic som har som affärsmodell att driva hotell på ett effektivt sätt. Eh, I deras fall är det en begränsad re, re, region. De jobbar ju främst i Skandinavien. Eh, det finns sådana som har vissa specialiserade varumärken som egentligen är någon form av välkänd online travel agency, har ju Intercontinental blivit, som idag egentligen har alla sina intäkter är ju från intäkter för distributionsfier, alltså där folk har bokat via Intercontinental och Plaza- eller in i olika varumärken de har. Så får de, de, de fierna representera idag 85-90% av de intäkter som bolagen har. Och det är rätt stora bolag. Så att de är ju egentligen online. Så de har blivit specialiserade. Och, och det har varit en specialisering, och där har det ibland dykt upp en sån här tredjepartsbolag som, inte, som jobbar som operatörer, men inte under egna varumärke. Som då kan driva där ett varumärke vill vara, men de vill inte driva verksamheten själv. Och då kan de här trepartsoperatörerna som är stora bolag som kan driva flera hundra hotell. Men de gör det med olika typer av varumärken. Det har också blivit en specialisering på det hållet. Det är lite som white label. Ja, lite white ja, label. Okay. Ja. Mm. Hur ser er geografiska mix ut? Vår geografiska mix är ju spännande i Pandox. Vi finns i 15 länder. Vi finns i 90 destinationer. Och Vi har en mix av internationella, regionala och Inhemska hotell. Och vår bas är inhemsk verksamhet och så alltid varit. Och är man en sån gammal hotellräv som jag, så vet man att det är bättre att äga ett hotell i en god regional stad i, en, i ett bra land som Tyskland eller Sverige, eller att, att jämföra än att, än att äh, 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 äga ett hotell i Paris eller London. Det är kul att äga hotell i Paris och London. Och lite hotell kanske man ska ha i en stor portfölj. Men det är väldigt dyrt. Man köper dyrt. Man ska investera väldigt mycket. Och det kommer hela tiden nya hotell där man hela tiden får parera och hålla på. Det är lugnare i de regionala städerna. Och det gör att 80 42 procent av Pandocks värde är på inhemska marknader. Helsingborg. Jönköping, Karlstad, Linköping Sundsvall, Östersund förnämna de svenska städerna Bremen, Dortmund Erfurt, Augsburg. Nürnberg i Tyskland eller i UK eh, Sheffield, Leeds eh, Brighton eller Swindon Det är städer som har eh, som ser ut som vanliga regionstäder som oftast har en högskola, har ett eller två bra fotbollslag eller är lite verksamma inom idrott. Där bor eh, ett antal hundratusen människor i staden man har en flygplats, här finns en kongresscenter och där vill vi ofta äga det bästa hotellet eller ett av de två bästa hotellen i staden och då lever vi i en värld där vi är väldigt väl positionerade i den här typen. Av som stora hotellet i Jönköping, för att ta ett exempel. Där är man väldigt välpositionerad i den lokala marknaden. Sen har vi de regionala hotellen. regionala hotell det är sådana hotell som finns i Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Frankfurt, München, Düsseldorf, Manchester, Birmingham. så alltså större städer som har en mix av inhemska och lite mer internationellt resor. Men basen är fortfarande väldigt eh, Inhemsk. Och då behöver man inte ha de allra bästa hotellen, men då ska det vara de ofta vara centrala lägen och starka hotell, stora verksamheter som drivs med i den här regionala verksamheten som oftast är. Väldigt dynamisk med mycket möten, mycket arrangemang av olika slag och ett starkt affärsresande. Och sedan de internationella hotellen. Det är Bryssel, London, det är Amsterdam, det är Montreal. Det är städer som huvudsakligen drivs i en internationell global ekonomi och där det då finns möjligheter att finnas, stå. Rimligt nära stora attraktioner det kan vara eh, eh, teaterdistrikt det kan vara arrangemang eh, festivalområden som vi har i Montreal eller det kan vara i centrala Amsterdam där affärsresanden, meeting och turism är väldigt starkt. Så lite olika strategier. Men det intressanta med Pandox är att vi har från dag ett valt en inhemsk strategi på bekostnad av en internationell. Och det är vi en av de få. För nästan alla föredrar de internationella verksamheterna. Jag tror vi har vunnit mycket på det. Har du någon eh, favoritdestination? Ja, jag har ju. Det, b, b, om, du, om du menar professionellt, eller du menar privat? Nej, privat.
0: Tänka någon som du känner att någon, För du pratar om vissa städer här som är lite mindre, som jag tror att det är många som inte har varit i. De kanske har sin lokala skärm, men som flyger under raden för att man, man läser om London och Paris och, och, och de här. Mm större städerna.
1: Man kanske missar en annan pärla som trygghundradan. Ja. –Ja, det är klart att vi har ju hotell på många spännande ställen som kanske är lite utanför svenskans radar. Salzburg är väl ett sådant ställe. Det tycker jag är både alla människor har på sin lista. Där har vi ett fint hotell som ligger precis nära gamla staden. Det är en underbart vacker stad. Jag, är ju, jag tycker ju om... En, jag, jag, är ju, jag tycker om Galway i Irland. Det är ju väldigt spännande. Och Brighton i UK är ju hur spännande som det ser ute vid vattnet. Um, uh, men det är, min, men det, det, det är min, min, min privata plats. Det är ohus utanför kuskanstan. Det är inte uppe jag när jag ska ha semester.
0: Det låter alldeles underbart. Det finns inget bättre ställe mm. än, än hem. Borta bra men hemma bäst. Är, Så är det. det gäller ju din bransch. Um, finns det några intressanta marknader som ni inte har närvaro på? idag, men som du känner att här skulle vi nog strategiskt vilja
1: ha en, en, en närvaro i framtiden? Ja, jag får ju ofta den frågan, men för Pandox så är inte den geografiska utbredningen det viktigaste utan att marknaden är, är, är lönsam. Så vi kan hellre fortsätta köpa fem hotell till i Bryssel där vi redan har åtta hotell. För vi är ju inget varumärke så vi ska ju liksom inte skicka folk runt omkring. Så vi brukar svara att vi vill alla marknader som är lönsamma och det har ju alla marknaderna varit under de här 25 åren i stort sett, bortsett från de här sista sex månaderna, men vi ska väl tillbaka igen. Ni ska tillbaka igen, det låter bra Ni äger ju 156 hotell med
0: 35 000 rum i 15 länder då, jämfört med 144 i fjol, så att ni har ju också växt senaste året hur Jag vet att du var in på det här i början av avsnittet ration 85-15 fördelningen mellan hotellfastigheter som drivs av extern en hotelloperatör kontra det som ni driftar
1: själv. Ja, mer är korrekt, ja. Det ja så är Det och det är ju så att vi Pandox är aktiva i hela värdekedjan. Normala människor, normala bolag har kanske en, en mer fastighetsrelaterad strategi och så vill man äga något hotell för man äger en del andra fastigheter också. Men för vår del så är vi aktiva i hela värdekedjan. Vi är aktiva med att skapa egna varumärken, vi har egna revenue-avdelningar så vi jobbar aktivt med intäkter, vi har hyresavtal med de bästa operatörerna vi har egen drift, vi har eget management. Vi har fastighetsfrågor, investeringar och förvärv. Och det är vi faktiskt ensamma om i Europa att vara och täcka hela värdekedjan. Det här kallar ni hotelism, va? Det här kallar vi för hotellism, mm. där man gör allting på ena ställd. Man ska vara så där riktig nörd, så man kan ringa en, en kollega en lördag eftermiddag så kan man säga att nyckeltalen här i Antwerpen är på väg åt rätt håll. Nu måste vi snacka om det en stund. Va? Och, så, och så en och en halv timme senare så lägger man på lören och ser man nöjd. <laughs> eh, och det, det, det är så är
0: pandoxarna. Så är pandoxarna. Det där nu uppviglar du till en, en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Hur ser företagskulturen ut?
1: Ja, Pandox är ju en företagskultur som eh, eh, drivs av fyra stycken ho. Vi inspireras av våra hotell- vi tycker att, eh, att leva med hotellen, med den verksamheten, eh, serviceandan, eh, spiriten när man träffar människor, att man är inkluderande, man är öppen för eh, olika typer av. Eh, vi är ett internationellt företag med mer anställda som inte är svenska. Så vi är ju van vid människor som inte liksom var, var, vaknar varje dag och läser Kjonstavbladet ska för som gör det. Och det ger en viss tolerans och en ödmjukhet för att värld, hur världen verkligen ser ut. Det är det ena håret. Det andra håret det är handboll. Det är inte bara för att nissen råkar vara gammal handbollsnörd och ordförande i svenska handbollslandslaget utan det är också så att handboll representerar för oss ett sätt hur vi vill organisera vår verksamhet. För handboll står ju för Fair play. Det vet ju alla som har tittat på handboll att det är ju stentufft men man filmar inte. Man reser så upp och man levererar en smäll tillbaka som i den tur reser så upp. Jag tror folk gillar det. Det är fair play. Men vi håller oss till de regelverken som finns. Det andra det är ett väldigt jämlik handboll. Handboll är den enda, den mest jämlika lagidrotten vi har i Sverige. Med samma regelverk för här och damer sedan massvis små. Den debatten som har funnits bland andra idrotten har vi sopat undan för mer än tio år sedan. Den tredje delen är ju att vi, det är ju ett lag i handboll. Det är ju så att genom att man spelar. Smart eh, och sätter folk i, i olika lägen, det vi kallar för business intelligence, så kan man utnyttja det på bekostnad av eh, och man kan faktiskt vinna emot. Eh, eh, lag som är mycket bättre genom att man kan spela. Det är som ett schackspel, spela handboll. Och, och den fjärde delen det är ju att det finns en spirit och en, en tävlingsinstinkt och när vi i detta genom sin kontakt och fysiska liksom, profil på något sätt som det. Det där det präglar oss vi har byggt mycket av vårt sätt att tänka och jobba med detta. Så kombinationen av att vi då jobbar med det regelverket men vi gör det med mycket intelligence. Vi gör det med liksom, mycket attityd och inställning. Det hämtar vi från Hamburgen Så det är vårt andra hör Vår tredje hår är hundar. Pandoxarna gillar hundar. Just nu har vi, jag tror vi har sju eller åtta valpar. Det har blivit ännu mer valpar än någonsin. där är alltid minst en hund på kontoret. Om man gillar hundar ska man gå förbi pandox. Förra fredagen var det två små barn Båda barnen var under fyra år. Det gör att jag får någon kompis som jag kan snacka med. Jag är ju inte bara pappa, jag är också morfar. Så jag är van vid att hålla på med små och så var det fyra stycken valpar du kan tänka dig den dagen, det är liksom lycka för nissen va? och det fjärde höret är hästar det är många i Pandok som håller på med ridning och hästar, så vi är med och sponsrar och gör lite grejer för det så det är vår spirit på något sätt som vi håller oss till och det är, vi präglar mycket av det att vi talar mycket om sådana här saker hur vi ungårs, hur vi talar hur vi kommunicerar, hur vi ställer krav på varandra och där hämtar jag ju mycket av min inspiration från idrott. Jag kallar mina viktigaste medarbetare för skyttekungar. En skyttekung präglas av att den vill alltid spela. Den vill spela både försvar och anfall. Och den vill inte sitta på bänken. Den vill vara med, det vill säga man måste organisera det så folk får ansvar, så man får möjlighet att delta, påverka. Man får vara en del av ett system där man får ett viktigt ansvar. Men man måste också ha... En juniorlag. Folk som ska komma upp och ta de här nya befattningarna, som då ska släppas in och få spela sista timmen minuterna i vissa matcher, och kanske få börja en del matcher där vi tror vi kan vinna. Så det finns hela tiden en utbildningssyftig i vad vi gör. Och jag är ju väldigt lycklig person för jag jobbar ju, jag, när jag säger att jag jobbar med marknadens bästa lag. Så är det många som säger, i vårt fall så stämmer det. Men det stämmer inte bara att det är sant på det viset, utan det är också att folk slutar inte. Så folk i Pandox jobbar ju där, och de, jag är huvuddel av koncernledningen, är ju människor som har jobbat där 10-15 år. Och samtidigt har jag kommit in för 10-15 år som har sagt att jag brukar måste jobba två år i ett bolag och sen brukar jag släppa. Sen plötsligt har det gått 10 år och 15 år. För vi har kul på jobbet. Folk får vara med och bestämma. Men det ställs också höga krav. Och höga krav gillar skjutekuggare. Man vill inte ha det där att det var bra att du gjorde ett mål. Nej, du ska ha fem mål i första halvlek och du ska göra tre andra. Och det bandar mig upp till det att förbereda på ett bra sätt. Men jag kommer att vara där för dig. Och jag kommer att leda dig genom detta. Och jag kommer att stödja dig. Men du måste skjuta när du får ett läge. Det låter alldeles underbart. Det låter som att ni kommer att
0: kunna kämpa er igenom den här jobbiga tiden med bravur. Vi kommer att komma in mer på det. Men jag tänker mig, hur många olika hotelloperatörer och samarbetspartners har ni i
1: dagsläget som ni jobbar med? 25 stycken har vi. De använder vi upp på olika sätt, antingen som hyrespartner eller som franchise partner när vi driver själv eller i, i någon annan kombinationslösning. Scandic är vår största partner. Vi har väldigt stora samarbete med Leonardo i Tyskland, vi har stora samarbete med Jurysin i UK. Hilton är stora med sina då har vi både Hilton och vi har Hilton Garden Inn tillsammans med dem. Vi har en hel del Intercontinental hotell och Inter, Intercontinental ingår det förutom Intercontinental också Crown Plaza och Holiday Inn. Har ju en hel mängd oberoende varumärken. Alltså, vi har skapat dem själv. Till exempel The Hotel i Bryssel som var ett helt on. Men vi tyckte att eh, är man 400 hotell ligger för Boulevard Waterloo, är ett landmärke i hela city. Man ser fastigheten överallt. Då, är man, då ska man vara lite mopsigare med ditt eget varumärke. Då skapade vi D-hotell. Och det är ju ett eget varumärke som vi då bara har i Bryssel. Och det har ju då blivit, för att tala rev på rev på ledare i Bryssel av de stora affärshotellerna. Eh, vi har gjort det sådant i Berlin, hotel Berlin, Berlin. Eh, vi ägde namnet Berlin och så kallar vi det då och fortsatte vi kallade det för det sättet. Då har vi inte heller något etablerat varumärke med en verksamhet som också har utvecklats väldigt starkt genom att vi tar, plockar upp eh, lite grupper som vill gärna komma till en sån här stad som Berlin och inte känna, känna att man har liksom en lokal förankring och sådär. Eh, för att ta några typer av exempel. Och där arbetar vi ju varje dag med den här typen av samarbetspartner. För, för att tala om Bryssel
0: där så finns det ett hotell som heter Hotel Hubert. Mm. Hubert, I, Ja. ja. Mm.
1: Mm. Hotel Hubert Hotel, Aubert. Hotel yeah.
0: du, du märker det alldeles uppenbarligen att, jag måste, att vi måste förbi pandemin Jag måste ut i världen, jag måste bli bildad <skratt> <skratt> I Bryssel Det är ju ett hotell Som, som hade problem för några år sedan ah. Då beslöt ni er för att ta över driften av hotellet I egen regi Samtidigt som ni fräschade upp hotellet rejält Och genomförde en ompositionering Av det här hotellet ah. Ah. När det återöppnade så lyckades ni attrahera Det köpstarka segmentet och uppnå och det är en rev-par då intäkt per genomsnittligt tillgängligt rum som var högre än många premiumhotell i Bryssel. Ah. Som ett brev på posten så ökade marknadsvärdet med 40 Min fråga här är ju hur mycket sådana här. Såna
1: här dolda värden Finns det bland era 156 hotell skulle du säga? Ja, det finns ju en del perlor som man kan eh, över tiden göra om. Det är, som du sa var, detta var ju ett, ett brandat hotell, ett midmarkthotell som ligger mitt centralt nära eh, Grand Place och i ett område där ungdomar och köpstarka ungdomssegment började röra sig. Bryssel är en stad som har legat lite grann skymundan mellan Paris och Amsterdam och här under eh, från eh, 16-17-18 så började det komma mer och mer weekendtrafik in i Bryssel. Och starkt Bryssel stärkt sig som en ungdomsdestination. Det är ju häftiga områden runt Grand Place och fantastiska restauranger som folk tyckte om. Och så var det billigare än Paris. Så det var ju också en, en, en skäl till varför många valde att åka. Och där hittade vi ju en segment på de här personerna, primärt före detta, hållända, tyskar och fransmän. Som du tog sig dit. Fantastiskt snittpriset. Jag tror belägningen gick från 61 till 87 procents beläggning första året. Och jag tror snittpriset nästan fördubblades. Och det var genom att vi skapade en ungdomlig profil. Nästan en hostelkänsla med en aktiv lobby som var väldigt dynamisk och med otraditionell mat. Mycket eh, äh, autentisk mat, alltså med eh, lokala produkter. Och mycket hållbarhetstänkande, men också mitt i allt i en, en, en vagn där man sålde belgiska korvar och där man kunde få nöje. Man kunde få nöje som folk tyckte var kul. Billardbord och fantastiskt gym och liknande, och så stark läge. Det är ett sätt att hantera detta på. Det som då är viktigt, när man har gjort de här sakerna och fått till marknaden, då har man en viktig sak kvar. Det är nämligen att konvertera de här ökade intäkterna till Cash. För det är en sak att skapa höga intäkter. Och så har man också höga kostnader som det följer. Grejen är att man skapar ett koncept som har höga intäkter och där man kan konvertera mycket in till cash earnings. Och det lyckades vi med på det hotellet så att där också steg ju produktiviteten med nästan 50%. Vilket gjorde att intäkten, alltså, ähm, intäkten per arbetade timme gick upp eh, 40-50 Det är det man ska mäta i hotellbranschen. Att ha höga intäkter, det är bra. Men att ha, hög, men att ha en hög intäkt per arbetad timme- det är, det är det som visar att du förstår hur du ska managera i ett hotell- av det följde att vi fick mycket mer kassaflöden in. Av det följde att värdet på fastigheten gick upp 40%. Vilket ju är en fantastisk utveckling på ett hotell. Men det här har vi gjort i Pandox kanske hundra gånger. och vi, har ju, vi håller på ständigt med den typen av åtgärder. Att ständigt hitta investeringar som driver värdet. För det känns ju
0: som att det bör finnas en operationell hävstång här att gå från en beläggningsgrad på 60% till 80%. Jag förstår att vi, man behöver fler kollegor som städar, fler kollegor i frukosten, fler kollegor i receptionen och fler kollegor som jag kanske inte tänker på nu. Man, man brukar ju säga ingen nämnd, ingen glömd. Men det är klart att gå man från 60-80% beläggning så behövs det mer personal kan jag tänka mig. Men kanske inte i samma utsträckning som intäkterna stiger. Är det rätt att tänka så att man har en, en ordentlig skjuts i
1: operationell hävstång när, när beläggningen ökar så pass dramatiskt, som 30 procent? Ja. Ja, det är ju det som gör, det är därför man gör det. Man söker ju efter vissa intäktslag. Det finns ju många hotell som ökar intäkterna väldigt mycket, med ganska omfattande eh, mat- och dryckeskoncept. Eller man har nöjeskoncept som gör att man blir väldigt populär. Man ökar sina intäkter. Men också sina kostnader. Man ökar behovet av att investera och göra mycket underhållsgrejer som gör det i slutändan, så blir det inte så stor skillnad när det kommer till värdet. Det här exemplet var, och de många andra sådana som jag kan ge dig på andra ställen, jag ska ge ett annat bra exempel. Det är, det, och då, om jag fortsätter där, då kan jag säga att, att då, det är det du ska hitta på uthället, de här områdena du känner att. Här kan jag skapa högre intäkter som också innebär högre lönsamhet. Och det är därför som oftast inte folk ser på att de tror att högre intäkter innebär automatik, en högre lönsamhet. Det kan, inte, det kan ibland vara tvärtom. Och där har vi naturligtvis stora användning på Pandoros företag att huvuddelen av sitter och ledningen är ju gamla hotellmänniskor. Jag ska, ta, jag ska ge ett sånt annat exempel. Vi, I Berlin så investerade vi lite pengar pengarna. Vi kom in i ett fönerumshotell. Vi driver det själv. Det är ett sånt hotell du serverar nästan tusen frukostar om dagen när det är som bäst. Och det vet du hur det är mm. när man har fyra polare på besök och när de har gått ut från kyrket så ser det ut som en warzone där ute. Va? Nu har vi 996 som ska komma och sen ska de tillbaka till lunchen igen. Va? Så det är, det är ett stort ett stort hotell och stor verksamhet. Och då började vi jobba väldigt hårt med segmenteringen när vi hade kommit in på hotellet. Så inte bara att vi renoverade utan också gjorde segmenteringen. Och segmenteringen att vi skulle inte höja priset utan vi skulle få de segmenter som redan betalade ett högre pris att komma till oss. Mm. Och vi lyckades bäta år och då höja vårt genomsnittspris med 10 euro. Vi säljer nästan 200 000 rum per år. Det gav 20 miljoner mer i intäkter. Det gav 17-18 miljoner mer i cash med 5 procents diskonteringsfaktor. Så gav det en värdetillväxt på 350-400 miljoner. på att jobbat med revenue management. Det tror inte jag är normalt att fastighetsägare kan och förstår. Men det kan ju vi, för vi har jobbat i driften i hela vårt liv. Och det skapade ju den, den, den värdeökningen som vi fick, eh, som, var, som är en bestående värdeökning. Den var ju, den, det var ju någonting som vi, vi, har, vi har med oss framåt att kunna använda för öka belöningsgrader och köpa nya hotell på. Det var kanske en, 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 ett, ett, ett område som en traditionell fastighetsägare inte känner till. Nej, det där är intressant. Och, och men det är klart att ökar man inkärningar
0: på hotellerna, så stiger väl också värdena och då stiger ju också den finansiella flexibiliteten i termer av att belånningsgrad sjunker för att kunna växa vidare. Förvärv är en viktig komponent i er tillväxtambition. Vi kommer att komma in på det lite grann. Men jag tänker avtalen här. Ha, det största delarna med två segment. Det är ju eh, de. Om hotellerna som ni hyr ut till operatörer som driftar själva. Då. Den mindre delen det är ju de hotellerna som driftar själv. Mm. Men hur, hur ser avtalen ut? Hur ser mixen mellan
1: fast hyra och omsättningsbaserad hyra ut? Mm. Eh, omsättningsbaserad hyrasavtal är ju ofta så att man har, eh, man har en procentsats. En procentsats på hotell och meeting kanske och en på mat och dryck. Det är att man har på, på 35% på hotell. Så varje gång man man Säljer man en, ett, ett hotellrum för 1000 kronor, då får man 350 kronor i, i, i hyra. Sen kanske man säljer mat och dryck, eh, och då har man kanske 10 på det. Det är lägre lönsamhet på mat och dryck och därför kan man ha en lägre hyra på detta. I det här fallet har vi alltså en hyra som är 35 35,10 som du talar om. Så ska det finnas en minimihyra där. och Då ligger den kanske minimihyran någonstans mellan... Eh, mellan 90, 80 och 90 procent eh, initialt när du köper i ett hotell, lite beroende på hur du delar investeringar och sådär. Eh, och eh är du operatören med och vill investera? Ja, då kan man ju sänka hyran något och vill den inte investera och vill mer ha ett färdigt hotell, ja, då höjer man ju hyran som en finansiell flexibilitet för, för, att, för att skydda sin investering. och Sen över tiden, eftersom hotellbranschen oftast utvecklas bättre än, än en index, så sjunker ju... Eh, minimahyran i, i procent eftersom den är oftast kopplad till någon eh, BNP eller något sånt där. Eh, och det gör ju att eh, när du, du har varit 10 år då kanske minimahyran är på 70% procent, eller 65% som liknande sådär så verksamheten. Det gör ju att idag har vi ju huvuddelen av våra intäkter kommer att vara Men hur gör ni för att tillsammans med
0: operatörerna hjälpas åt att öka den här rörliga delen så att säga med, med mat och
1: med dryck Gå med att man köper kanske en kortlek eller vad det kan tänkas mm. vara att den, den här rörliga intäktsdelen. Jo, vi jobbar tillsammans med alla våra samarbetspartners så mäter vi ju eh, sex hotell. Eh, sex värsta konkurrenter, och, eh, och de konkurrenter, det mäter vi så vi vet vad de har för beläggning. Vi vet inte exakt vad varje hotell har, men vi vet vad gruppen har. Så kan vi jämföra oss med gruppen i beläggning och i pris som då blir revpar och då ser vi om det finns potential i marknaden av att till exempel höja priset varför har vi ett lägre pris i gruppen ja det kan vara att vi har för dålig standard på rummen det kan vara att vi har en annan design som inte, som inte är modern eller vi kanske har saknar något utbud som vi kanske ska addera till det jobbar vi ju medveten med med operatörerna regelbundet med träffar ofta flera gånger i månaden med dem om hur vi hela tiden kan spetsa utbudet och därigenom få mer intäkter. Och när man då gör det. Så i alla andra tidpunkter och i alla andra situationer än just nu så innebär det att man ökar sin andel av marknaden. Just nu är det speciellt. men Sin andel av marknaden. Och då har man, ofta att gör man kalkyler när man sitter och säger vi ska upp marknadens genomsnitt eller vi tycker kanske att vårt hotell är lite större, det ligger lite bättre än våra konkurrenter. Vi kanske ska ha 1,05 intäkt per rum när marknaden har 100. Det är kanske rimligt att ta. Och om vi kan dugg till där vi är idag, 097 till 105. Då ökar vi våra intäkter med 15 miljoner, och då konverterar vi 10 miljoner till cash. Och då kan vi ha det som investeringsutrymme, och då skapar vi genom ett incitament för både oss och operatören att ständigt driva intäkter som operatören konverterar till cash och vi får högre höjra som vi konverterar till cashöjnings. Så det är en väldigt stark modell där du kan jobba så tillsammans. Hur, ser, hur långa är
0: kontrakten med era operatörer? Hur ser, det här är också en, en, en bransch, Lingo Vault och det är kanske i, i fastighetsbranschen mm. då. Weighted Unexpired Lease Term. Hur, hur långa är kontrakterna med operatörerna?
1: Ja, just nu ser de Jag tror de är för stunden, är de 13-14 år i genomsnitt. Men normalt sett så träffar du ett avtal som är med 10 och 20 år. Operatörerna vill ofta ha långa avtal och vi kanske vill ha lite, lite kortare. Men sen 20 år i avtal. Men hur stor är vakansrisken? För ni har ju
0: uppenbarligen kompetensen att drifta de här hotellerna själv– –ifall det så att operatören inte skulle, ja. skulle vilja fortsätta– –eller kanske inte skulle göra ett bra jobb i, i, i era mått med, –som
1: inte kanske motsvarar i egna skyttekungar. Nej, men så är det ju. Vi har ju hela tiden den, den, den exklusiva rätten att vi väljer ibland att driva i ett hotell där det tidigare har funnits en hyresgäst. Därför de kanske inte har finansiell kapacitet eller inte har kompetens att driva. Det finns andra skäl som gör att man väljer att det går ut. Men det är klart att jobbar du med de bästa operatörerna som vi gör, till exempel med Scandic eller Choice eller Reddison, då, då hittar du oftast den typen av lösningar. Du säger Nej, men vi har inte performat lika väl som marknaden de sista åren. Men det beror säkert på orsaker. Så gör man en analys på det så kommer man fram till att om ja, vi löser de här tre så kommer vi väl tillbaka. Då fortsätter med det här livsförhållandet. Men det är ju, att ha den in-house, den kompetensen, är ju naturligtvis väldigt mycket värt. Och det märker jag ju att fastighetsbolag som inte har den och går runt och, och träffar sådana typer av avtal det skulle jag ju vara försiktig med. För jag vet ju själv när jag var operatör och hade att jag hade alltid en överlägsen information. Och det är klart att det är ju inte bra i ett förhållande. Det här är ju faktiskt väldigt bra också att du har erfarenheten som operatör
0: och har varit hotellchef i, i unga år och att du har gjort den, den resan själv. Att du har suttit på båda sidor så att säga, även om ni sitter på båda sidor. Även i, i Pandox då, i och med att ni driver in hotell själv också. Men jag tänker, hur, hur cyklisk är egentligen hotellbranschen för att om, ja, vi, har, vi har ju dels den operationella hävstången som vi pratade om: där med en ökad beläggningsgrad, men kostnader som inte stiger i lika stor takt. För det ska ändå städningen. Det är klart att det blir mer rum som ska städas om det är högre beläggning. Och frukosten den ska ändå serveras, men den måste ju vara lite, liksom, lite mera rovar lite mera mat som ska tillredas som det är väldigt många som bor där. Men jag tänker, RevPAR. Om RevPAR-revenue per available room stiger kraftigt och kanske som också tros vara uthålligt så bör det ju rimligtvis leda till att fler konkurrenter bygger hotell eller kanske bygger fler rum och sådär och ökar antalet bäddar och det bör ju hemma lägga en våt filt över marknaden kontra om revpar håller sig konstant eller kanske sjunker lite grann då
1: kanske också konkurrensen mattas lite. Hur ser den här balansen ut? Om du går till det här med byggande nya hotell som har ju varit en trend de sista åren där det har varit mycket byggbolag som driver fram nya byggprojekt och sen har operatörerna varit beredda att kliva in och signa långa hyresavtal idag. Den marknaden kommer ju att försvinna efter den här pandemin. Pandox bygger inte nya hotell. Det är helt enkelt för dålig lönsamhet. Att bygga ett nytt hotellrum i Stockholm det kostar 3,5-4 miljoner per rum. Du vet Det värdet kan du inte plocka tillbaka. Det tar lång tid att få tillbaka. Det här har underskattats av den traditionella fastighetsbranschen och byggbolagen, vad de gör. De talar ju om grön och grönt och guld i skogarna och just nu är alla de som har suttit och talat om hotellbranschens fantastiska utveckling. Jag har inte noterat att de för närvarande är ute och talar i pressen lika mycket som de gjorde här för några år sedan. De har liksom försvunnit bort och det är ju liksom så är ju karaktären på byggbolagen. De är intresserade av hotell när de behöver avsättning för sina byggmaskiner. Inte hotellbranschen och har ju ingen specifik kompetens i marknadsutveckling heller. Utan de ska ju få till byggprojekt. Och är det så att nu inte operatörerna kommer att träffa några hyresavtal? i de här byggprojekten så kommer inte byggprojekten att bli av, för de kommer inte bygga på spekulation. Och därför kommer den sidan naturligtvis att gå ner väldigt mycket. Det är bra. Det byggdes för mycket hotell här tidigare och att det måste tillföra någon form av hotell i en, över en konjunkturcykel, det är naturligtvis rätt. Men när många marknader låg på mellan 50 och 60 procent beläggning, det var ju halva omsättningen, potentialen togs inte hand om. Och ändå byggdes det nya hotell. Sen exempel ner i Köpenhamn som nästan får en 40% för mer hotellrum här nu under en 3-4 års period mot tidigare. Det är fullkomligt vansinniga projekt framdrivet av folk som antingen har haft för mycket pengar eller har haft en övertro på marknaden som aldrig kommer att inträffa. Lucky oss! är Inte vi i någon av de projekten.
0: Nej. Det låter bra. Men för jag tänker så här, hur, hur ser en typisk Pandox-hotellfastighet ut? Finns det någon röd tråd där ni mm.
1: känner att ja, det här ska vi förvärva? Ja, för om vi ska förvärva någonting så ska det ju helst vara underposterande på något sätt. Det kan vara att man kan behöva byta varumärke eller investera eller man behöver byta, eh, byta affärsmodell eller vad det nu är för någonting. Det andra det måste ligga i en ort som vi då tror har förutsättningar och då tycker vi mer om så att säga, inhemska marknader än vi tycker om internationella. Det tredje det måste vara en viss storlek. Snittet på Pandoxhotellen är 225 det är fem gånger större än genomsnittsprisen. En genomsnittet eller. Fyra gånger större än vad ett genomsnittshotell är i Sverige. Så vi har stora hotell och det är för kritisk massa. Så de tre sakerna tittar vi naturligtvis eh, alltid måste vi uppträva. Sen är det ju ett eh, tailor arbete och arbete att titta på varje hotell där vi ibland har de här kriterierna men ändå väljer att inte göra förvärvet av det anledningen att det finns andra saker som vi känner är osäkra. Um, och det, det gäller att ha den analyskapaciteten där man är ute och tittar på nya verksamheter så man inte liksom springer runt och, och förvärvar någonting som inte går att rätta till. Nej, för i er årsredovisning så står det
0: att er tillväxt drivs av en kombination av förvärv av nya hotellfastigheter, investeringar i befintlig portfölj och marknadstillväxt. Ja. Hur stor potential finns det till de här tilläggsinvesteringarna mm. i hotellerna? Ja. Och hur fördelar ni de investeringarna?
1: För ni delar dem med operatören, va? Det gör vi väldigt ofta. Det här är väldigt intressanta investeringar att fortsätta göra. Det var de jag var inne på. att När du kan hitta ett hotell, till exempel just för närvarande håller vi på att bygga ut ett, ett scandic hotel i Luleå med hundra rum. Ja.
0: Vet du vad jag tänkte fråga dig? För jag är från Boden och i Lule när du kommer där och ska köra in det finns en kvantenbutik och innan du har några kilometer kvar till Luleå-centrum på din vänstra sida. Så ser du scandic -hotellet. Jag såg det där när jag var i Luleå över här för något halvår sedan. Jag tänkte, ja, Pandox. I de sämsta tider kanske de bästa affärerna görs. Och uppenbarligen så valde ni att, att investera i och förbättra
1: Fräscha upp där. Det gör vi. Och vi det gör det. Här får vi möjligheter att genom de här hundra rummen att, som du säger, renovera det övriga hotellet också. Det var behöver det på Luleå. Och då bygger vi hundra rum till. Och då, menar, då, då tror vi att... Lyly är ju en marknad som även i dessa tider går väldigt bra. Ni är där uppen ni inte så mycket om pandemier. Det, det har man inte i utan, utan Det är en väldigt stabil marknad. stabil hotellmarknad som har varit i Lyly har varit så i många år. Det är Ledon Suns, Alöstersund för att nämna tre andra. Och det här är ju därför man vill ha hotell på olika ställen. Därför att man, man, man reagerar så olika på konjunktur upp och respektive nedgångar. Men det exemplet innebär att vi tror att den marknaden som finns i Luleå och den vi ser framför oss som har en stark tillväxt. Mer tillväxt i Luleå än i Boden. Däremot så är det så att Boden är bättre än handboll än vad Luleå är. Det kan vi glädjas att vann,
0: Men Någonting har vi i alla fall. Någonting har
1: ni, speciellt på damsidan. Men, men då är det så att då skapas där ju ett extra värde genom de här rummen och vi tror vi tror kan vi, kan vi tror vi kan sälja Ungefär samma beläggningsgrad som vi har idag med ett hotell som har hundra rum mindre. Kanske inte första året men ganska direkt. Och varför tror vi det? Jo för vi har många dagar som heter... Eh, compression days, alltså där vi har mer än 90 procents beläggning. Och det här är viktigt viktig term, ja. det här är en intressant term. Det är väldigt mm. viktigt. Och kan du det, förstår du den hur marknaden fungerar så vet du att här ger vi bort intäkter mm. och då ger vi det till våra konkurrenter. Mm. Och, och, och det gör att du har en, vi tror att det finns en potential att bygga då hundra rum till och att vi ganska snart kommer att komma på samma typ av beläggning som tidigare och med att behålla snittpriser. Det gör att effektiviteten i hela huset går ju upp. Vi får fler rum, vi får högprissegmentet hotell, vi säljer en del mat och dryck men det är ändå den mindre delen. Det gör att väldigt mycket av de, de intäkterna som skapas konverteras till ökat kassaflödet, att dela mellan oss och Scandic enligt den modellen som vi har. Och det driver ju värdet för både Scandic och oss. Men får man de här compression
0: days när, om det är stora konferenser och det blir så hög beläggning att man inte kan ta emot mer kunder. och sen så om man För den här typen av dagar så kan man ju också höja priset så att man har högre revpar kanske när det är tunga konferenser och det är fullsmetad beläggning. Men att det då kommer upp till en kritisk nivå att ni, ni kan inte ta emot fler kunder och ge bort då intäkter till konkurrenterna. Bär de dagarna upp för, för de
1: dagarna då, så att säga, där man inte har lika hög beläggning? Ja det gör det. Compression days inträffar naturligtvis när man har sådana här såna arrangemang eh, i, eh, i konferenser. Men också som i Luleå som är mycket sportarrangemang på helger. Eh, det är ungdomsarrangemang alltså det är en väldigt bra segment för, för, för hotell. Eh, men det är också ett allmänt eh, aktivt affärsresande som är positivt i Luleå. Och det gör att du får många dagar då du har en sån här Compression nights där du då kan ha, Det här studerar vi har noggrant och därmed så ser vi hur de här intäkterna rör sig och därmed vet vi hur vi kan investera detta. Vi gör investeringar någonstans på en 800 miljoner per år i Pandox i värdedrivande investeringar. Det har fått en viktig del av Pandox utveckling där jag som jag sa vi har ju ökat vår storlek med hundra gånger. Det är ju ändå ganska godkänt och en stor del av detta har varit marknads tillväxten och vi har gjort mycket med förvärv. Men en, men en icke-oväsent del är dessa värdedrivande investeringar. De håller vi på med nu under pandemin. Full fart. Eh, Lars XVI, som är vår, en av våra senior, eh, mest seniora personer vi har i bolaget, en oerhört kompetent person när det kommer till hur man driver värdeskapande investeringar. Han sa till mig att jag ska göra lika mycket investeringar 2020 som 2019. Så är det ju omöjligt. Men han gör ju det. Va? Därför att det är, nu är det ju mycket möjlighet att bygga. Man bygger billigare. Det är lättare att bygga. Något hotell kan man faktiskt stänga nästan ner under en period för då är det ändå låg beläggning. Och sen är den färdig på den andra sidan. Så vi är, detta är en viktig del av Pandox
0: tillväxtstrategi. Och ni grundades ju 95. Ni börsnoterades 97. Ni köptes ut. Ni kom tillbaka till börsen 2015 för alla. Andra gången i den historia eh, och sen dess har intäkterna ökat då från 3,5 till 5,5 miljarder– –det vill säga en kagger på 11,5 i snitt. Samtidigt som driftnettot då på fastigheten har ökat från 1,7 till 3,4 miljarder– –alltså 18,9 om året eh, pre-pandemic. Men vi är tror jag, båda övertygade om att det kommer finnas en post-pandemic också. Eh, vad är den största värdedrivaren härifrån och framåt?
1: Det är marknadstillväxten just nu, därför att med de nivåerna vi ser i marknaden idag så kommer den att överstå upp för en väldigt stor del. Den sak som man inte vet någonting om det är att i regel brukar det ske lite omstruktureringar i marknaden i samband med häftiga kriser. Och den omstruktureringen kan ju leda till förvärvsmöjligheter för band också eller att delta någonstans. Det kan också vara en trigger. Den ser vi inte än. Men det är nog många som förväntar sig att vi ska vara aktiva där. Men annars alltså är marknadstillväxten den i särklags viktigaste frågan för vår del idag. Och jag säger, hade inte vi fått en second wave här nu då hade vi gjort en fantastisk Q4. För detta var på gång. Vi såg en stark tillväxt att det, det, är ju, det här kommer ju tillbaka. Det ligger och bubblar under ytan. No. Vi hoppas på att vi slipper den här andra vågen så snart som
0: möjligt. Det som kanske är lite jobbigt i, i det korta perspektivet som jag har förstått det, det är ju att om man tar och segmenterar era kunder i slutändan så är det en tornvikt på affärsresenärer. Även om fritidsresenärer, alltså jag som är ute och reser och lär mig uttalet på, på hotellen,
1: korrekt.
0: <skratt> <skratt> Även fast vi är i stark tillväxt. Mm. Hur påverkas ni i det korta till medellångsiktiga långsiktiga perspektivet att det är mycket affärsresenärer Kommer vi att få se en återgång till eh, samma nivåer på affärsresan nu när många företag har lärt sig kanske att, att ta mycket möten i digitalt format? Eller tror att vi kommer att få se någon form av strukturförändring och att det,
1: det, det etappet kommer fyllas med någonting annat? I varje situation när det sker marknadsförändringar så sker det någon form av utveckling på något håll i marknaden. Men de blir i regel mindre än vad folk tänker sig själv. Och det vi har rapporterat om hittills i Pandox, det är det som har skett. Vi har försökt vara noggranna med att säga att inte spekulera. För det är det folk i kapitalmarknaden gör. Man talar om att eh, det, det kommer att bli ett betydligt mindre affärsresande. Vi ser inte det. Det vi har sett hittills det är att när restriktionerna har gått ner, då har resandet ökat. Det har exploderat i Läskersegmentet. Dagen efter man blev tillåten att få resa inom respektive land i Sverige och Norden och i Tyskland och UK så har ju beläggningen ökat något alldeles oerhört. Ta UK som ett exempel, så var nedstängt till den 14, 4 juli. Den 28 juli då hade man 55 procents beläggning. Det vill säga, man steg ifrån nästan bara med några få procentenheter, steg man med 50 procentenheter på några veckor, på ett segment. Då var man supporterad av internationellt resande, man hade inga stora möten, man hade inga arrangemang, man fick inte se fotboll, man fick inte gå upp i några arrangemang. Ändå så svarade det individuella turistresandet, så marknaden kom upp till över 50 procents beläggning på några veckor. Så säger folk till mig, marknaden tillväxt Nej, den var nog högre än någonsin. Och, 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 och vad hände sen på affärsidan? Jo, på affärsidan sen efter. Och det här var samma utveckling i Norden och Tyskland. Ähm. Eh, sen i september efter, efter semesterperioderna, då öppnade du det lokala affärsresandet igång. Och det gjorde att de regionala arterna i, i Tyskland och Sverige till exempel de etablerades mellan 40 och 55 procents beläggning. Och då var, då var det bara två segment som gick, det vill säga individuell läsher som stått kvar på helgerna och det var affärsresandet mitt i veckorna. Det fanns inga stora möten, det fanns ingen incentiv, det fanns nästan ingenting av det här gruppresandet som man brukar se folk digna. och ändå var beläggningen så pass hög och priserna var goda. Det var bättre än jag tror att de flesta människor hade förväntat sig. Så så långt var ju förändringarna marginella. Om det då innebär att vi ska se stora förändringar här framöver ja, det får vi väl återkomma till. Men jag tror att de som uttalar sig att vi bara ska sitta på summöte framöver jag tror inte de personer som har varit ansvariga för organisationer eller driva affärsfrågor i någon större form för det skulle jag påstå är helt omöjligt att göra på Zoom. Uppföljningsmöte, ja. Men det gjorde vi redan innan i Pandox. Jag reste ju inte till Montreal en gång i veckan. Jag ökade det en gång i halvåret. Och sen hade jag conference call eller liknande två gånger till emellanåt. Det var ju redan infört, menade jag. Om fler då gör det på ett meraktigt sätt det är möjligt att det sker. Så att... Eh, jag tycker man ska hålla sig till faktan så här långt och så får man återkomma till trenderna. Jag tycker att det är jättespännande. Det visar ju
0: bara hur oerhört less vi är på det här. Även om vi fortsatt har respekt för pandemin självfallet, men vi är oerhört less och vi vill träffa människor- Eh, och det går bara att lägga så så mycket pengar på, på sitt streamingtjänst, abonnemang och sitt lösningsgodis <laughs> när man ligger i soffan sen när man får resa då vill man resa igen och jag menar, jag tänker med att vi har ju en kraftig trend i alla fall i år av naturliga skäl då, mot eh, hemester och staycation ah. och, och det här kanske är en, liksom en dynamisk effekt som väger upp lite grann för att ni är inte sådär ni, ni har ju med de här regionala domestika hotellen som du sa i, i spännande ah regioner och orter som kanske inte drabbas riktigt lika hårt som om du bara hade haft stora hoteller i de här megastäderna? Mega
1: alltså, jag talar ju med mycket folk från kapitalmarknaden. Är man i London idag och sitter hemma och jobbar och hemma från mars, då är man i en sinnesstämning. Bor man i Luleå och, och vill diskutera att köpa rum på vårt Scandic-hotell och ha full aktivitetsnivå och gå och träna fyra, gånger, fyra, fyra dagar på veckan i gymmet då har man en annan sinnesstämning, och jag tror att kapitalmarknaden är med den första gruppen än den andra gruppen. Och det märker jag ju en stor skillnad på när jag rör mig på olika ställen. Det som är de tydliga trenderna för närvarande är att inhemsk efterfrågan, en mix av fritidsresande, främst på helger. Och den har kommit tillbaka. Den har gjort comeback. Den styrs nu enbart av restriktioner. Skulle restriktionerna minska nästa vecka så kommer den att komma tillbaka. Likadant som den försvinner bort när restriktionerna går upp. Den internationella trenden är ju att vi tar en längre tid att komma tillbaka. Ja, säger jag, kan du ju fråga nissen, så har du gjort i alla kriser som jag har varit med i, Och det här är min femte. Så att folk är överraskade från dig så säger jag, nej men måndag kommer före tisdagen. Det gjorde den förra gången också. Och medan 2010 och 2011 så var de internationella marknaderna väldigt nere. Så var de domestic markets i de flesta ställen vi hade hotell på, på den tiden- det var ju, de, de såg ganska bra ut. En tredje segment som är intressant är de här du talar om, Stakeholds. Som är ju alltså personer som är vana vid att resa. Som kanske åker till Palma två gånger på år och London en gång på år. De åker nu i Sverige. Jag ser ju att lokala starka premiumhotell över alla våra marknader ute i Europa de har hög beläggning på helgerna. Jag råkar veta att Grand Hotel har nästan 100% beläggning på helgerna och de har det till rätt typ av segment. Folk checkar in på fredaget man kommer förbi det jobbas lite på fredagen, lite zoom-möten och folk är Och sen glider de ner på, ner på den här fantastiska baren som de har på grann på kvällen så är man där under hela helgen och tycker detta det här var ju fantastiskt bra så lär man sig att liksom vara i sitt land. Detta inhemsk trafik res, det är inget negativt för hotellbranschen. Det internationella resandet, det är viktigt men det står för en mindre del, det är Stora segmentet det har alltid varit inhemska. Det är det som är det stabila, och det är det som finns. Och med den här typen av trend som vi ser idag, så blir det största segmentet större. Dessutom drar den till sig sådana personer som tidigare reste på internationella resor. Den bor på premiumhotell i de lite best, bättre destinationerna på de bättre hotell. Det här ser inte så tokigt ut som folk tror. Det ser inte så tokigt ut som folk tror.
0: Spännande. Bra medvind för grann innebär bra medvind för investor. Och oss på Avanza så är det vår som inte Telia och Ericsson, som man ser i resten av Sverige. Någonting annat som jag tror att många är nyfikna på Det är lite grann hur ni påverkas kring trenden med exempelvis Airbnb. De har ju varit på väg till börsen med en fantasivärdering. Den här trenden, det är klart... De finns där ute, jag tror att många känner till dem. Men hur stort hot är det
1: egentligen? Alltså Airbnb är ett segment i hotellbranschen ungefär som hostel eller som deluxehotell. Det är en annan typ av produkt som vissa människor söker sig till och det ligger ju i den trenden att man ska bo lokalt och lite eh, genuint. Eh, genuina koncept. Eh, eh, det som ju Airbnb att bromsa Airbnb till exempel i Stockholm det är ju att de flesta bostadsrättsföreningarna tillåter inte att man höjer ut till Airbnb. Och det kan jag förstå. Man har ju rykten om hur plötsligt någon har hyrt ut sin egenhet och det är ju fest hela dagen lång. Så jag tror att den där verksamheten kommer att... Organiseras mycket bättre i framtiden, och så kommer det bli professionella aktörer som är duktiga på att eh, ha kontakt med fastighetsägare när man får lov att höja ut, och så drivs det ut där på ett professionellt sätt, och inte med småsnatta som äger en eller två lägenheter och ut, eller till och med bara äger sin egen, och när det är ont i kassan, när då flyttar man hem till Polarna, och så höjer man ut lägenheten över helgen, och så vet man egentligen inte vem som bor där på vilket sätt och, och överhuvudtaget. Det, ja, en, ja, jag tror att detta kommer att begränsa sig till var några procent av den totala marknaden. Och så är det idag, och därmed är det ett välkommet segment. I goda tider så behöver vi en flexibel eh, utbudssida där vi kan när det är stora kongresser addera till mer trafik eller mer och mer rum, och då gör vi det på det sättet. Det är i alla fall bättre det än att det byggs nya hotellrum. Men att det skulle vara något hot eller något sånt i hotellbranschen det har det inte varit hittills. Nej, intressant.
0: I fjol förvärvade ni ju 13 stycken hotellfastigheter för 537 miljoner euro. Och senaste fem åren har ni köpt fastigheter för ungefär 25 miljarder. Vad är det som avgör om ni köper en
1: fastighet eller inte? Det var som vi var tidigare inne på att det ska ju vara en, en mått av underperformance det ska inte vara en marknad som inte fungerar eller hotellet, det är den marknaden inte gör riktigt, där vi kan med aktiva åtgärder flytta hotellets verksamhet Så ska det vara ett vettigt pris det ska vara en motiverad säljare och så ska det till exempel vara då att eh, om, om, och det ska vara en stad som vi, vi på något sätt känner att vi har, vi har mycket eh, intresse för det här eh, senast vi köpte var ju, vi har köpt mycket Tyskland i fjol om du börjar på de första hotellen så köpte vi tre ett, ett hotell i Augsburg, ett hotell i Dortmund och ett i Erfurt. Och då är det ju tre fantastiskt fina tyska städer. Erfurt är ju en stad som inte så mycket svenska kanske har varit det. Men det är en inhemsk tysk stad, mycket stor turiststad med en gammal, gammal stadsdel. Augsburg är en, en kongress. Är, ligger inte i kongressverksamheten, ligger i Bayern, en av den södra är, Tysklands är, rika städer, till, nära Nürnberg och Dortmund har vi ett hotell på tidigare Dortmund är en stor arrangemangstad och som har Europas bästa fotbollslag om inte du kände till det <laughs> Jag är lite
0: sportanalfabet fast jag inser att du har oerhört bra koll inte minst på den handboll man spelar i Hillersborg i Boden men uppenbarligen oavsett om det är Boden eller Tyskland så känns det som att ditt hjärta klappar för sporten.
1: Jag kan mycket handboll och jag kan en del fotboll men jag kan mest handboll jag Dortmund har ett väldigt bra damlag i handboll som ligger ut förustrat i Bundesliga, men det var en parentes. Vi köpte hotell en, en, en portfölj med hotell i Stuttgart, ett par hotell i Frankfurt, ett i Bad Neuenhavn och ett i Seinfurt. Det är också en portfölj som vi köper till vettiga nivåer va? på avkastningskrav på 5,7 hela första året. Vi har ett, ska genomföra ett stort investeringsprogram så vi har då ett treårigt fast hyresavtal som sedan går över i ett omsättningsdel. Så vi köper av, av, av den som ska operera och då får han ta sin egen risk. Han får sitt pris. Han ville ha de, det priset han, han ville ha, de fick han. Eh, men då fick han ta risken under renoveringstiden och sen går det över i en omsättningsdel. Detta är ju alltså ett av Stuttgart största hotell. Stuttgart är ju liksom en stad som är, är väldigt stor med mycket dynamik, med oerhört spännande placering i Tyskland. Tre hotell i Frankfurt. Just nu är Frankfurt en mycket hårt drabbad hotellmarknad med det starka en stark affärsmarknad. Det innebär att då kliver vi upp för fem hotell i Frankfurt. Det är inte dåligt. Va? Så då ser vi köper ställen och här är det mycket renoveringar. Vi ska vi, i, i, i Stuttgart så ska vi skapa en helt ny identitet på hotellet. Det ligger i ett en business park centralt in i Stuttgart där detta hotell ska bli som Owned soon. De ska äga soon, det där hotellet Det ska bli mötesplatsen. De andra två hotellen i Frankfurt är mötesverksamheter som vi ska stärka med vanliga renoveringar. Eh, då då inte i heller i, de här, i er, Erfurt kan vi bygga fler hotellrum, ytterligare 42 stycken rum vilket ju i en normal marknad skapar. Eh, då är liksom den affären hemma. Va? Och Augsburg handlar också om renoveringar. Så att, du ser, det är aktiva åtgärder, det kräver aktiva åtgärder. Och i den här pandemin så håller vi på att genomföra de här typerna av investeringar. Eh, 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 den här mac alltså provrummen, de är redan klara på tre av de här hotellen. Och idag klockan 16.20 så räcker resten två panndokser till Frankfurt för att titta på och göra analysen av Ben Neunheim, som är ett stort konferenshotell som ligger nära Frankfurt. Det är ditt område där nere, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Borg det är större än hela Norden va där ligger kanske 20 stora konferanshotell vi har fyra av dem det är liksom det är enorma marknader som rör sig folk kan flytta sig två timmar med bil om du sätter din, din tumme på Bad här och så säger du hur många människor kan nå mig inom två timmar Ja, 26 miljoner människor Oh, alltså, här gäller det att börja segmentera sig, förstå va? Och då är vi där nere nu ett par dagar, gör analyserna och sen ska vi börja göra investeringarna på detta. Såna saker är vi, har vi svart bälte i. Vi gör såna grejer hela
0: tiden. Men vi har ju sett ni gillar ju turnarounds och vi har ju sett en del fastighetsbolag i Sverige som köper hyresfastigheter och renoverar dem och höjer hyrorna och förbättrar standarden. Det känns ju som att ni uppenbarligen har potentialen och kunskapen att göra det här på de hotellerna ni köper i och med att ni gillar de här turnaround cases. Och Investerar ni i hotellerna, ni ökar ett antalet rum och antalet bäddar um, och ökar intäkterna vilket såklart också påverkar driftnätet vilket påverkar värdena på fastigheterna. Mm. Hur stor potential i snitt finns det generellt när ni köper ett... Um, ett hotell som underpresterade ni känner att här köper vi en, 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 en turnaround. Det här kommer vi kunna få, få rättsida
1: på. Hur stor uppvärderingspotential finns det i snitt på de affärerna ni gör? Ja, Mellan 20 och 40 procent skulle jag säga är det ganska omgående. Det är klart att det, det, den är ju ännu större men du, du har ju en investering som du ska justera till exempel bort. Va? För närvarande håller vi på med ett stort projekt i Glasgow. Vi, kan, vi har köpt ett hotell i Redis och Blue centralt mitt i Glasgow. Där där man kan, där om man ska åka se Celtic spela fotboll, i Larssons gamla klubb, som du naturligtvis känner till så kan man bo på detta hotell. det är ett av de ledande hotellen Här har vi då en möjlighet att bygga 150 nya rum. Detta är som Vasagatan i Stockholm. Va? Att bygga liksom 150 nya rum på detta i en god marknad. Det kommer naturligtvis att addera värden som är ett stort, södra projekt. Va? Det är ett exempel på sånt som vi kommer in och när vi då presenterar för, för Glasgow stad att vi vill bygga till och att vi har äger 156 hotell och 35 000 rum och vi finns i alla städer och vi kan visa att vi har gjort den här typen av saker många många gånger och att vi är ett börsnoterat bolag, här är informationen om oss, så skapar vi respekt hos dem och de är beredda att gå oss till mötes. Men, men för här tänker jag också,
0: hur, vem är den naturliga säljaren av hotellerna och hur har prislapparna påverkats av
1: pandemin? Finansieringen är ju ändå billig, får man ju säga. Ja. Men, men tiderna är ju osäkra. Ja, tiderna är osäkra. När det görs affärer i hotellbranschen så görs det ofta så att det finns ägare går till någon av de etablerade mäklarna. Det finns ett handfull eh, stora mäklarhus ute i Europa. De är skickliga på vad de håller på med. De, det går ofta till så att de säger ska vi gå ut och ställa frågan till några få och känner på priset. Och då är vi, vill jag påstå, i huvuddelen av de fallen kontaktade. Eftersom vi är där ute, folk vet vilka vi är, vi är ett stort bolag och vi har en finansiell kapacitet i regel. Och då blir vi kontaktade av någon mäklare, och i regel så känner vi ju den här mäklaren sen tidigare som säger, du vi har en portfölj med tre hotell i Tyskland eller två hotell i Holland. Är ni intresserade? Och då får vi Ganska lite information så kan vi säga ja eller nej. Ja, nej, vi är inte intresserade på grund av att hotellen är för små, eller det finns något annat, eller, eller prisbilden är helt för uppdriven. Det kan vi ganska direkt avgöra om vi tror vi skulle kunna få ihop affären. Men om de säger ja, men det här är intressant att titta vidare på, då går man då vidare in på det. Och då är vi ju så att då, om vi då vill göra en affär, så brukar vi säga till dem att nej, men vi. För att vi ska nu jobba med affären ordentligt och spendera pengar och göra en riktig due diligence. Och på så är det ju inte bara en fastighetsutilligelse utan det är ju det lättaste. Det svåra är ju marknad och drift och driftkompetens och sådana här eh, som man måste göra på ett annorlunda sätt kanske än i övriga fastighetsbranschen. Eh, och för att vi ska spendera pengar på detta och, och så måste vi känna att vi, vi är möjligt att få genomföra affären. Och då har vi väl ett, utan att förhäva så mycket ett ganska bra rykt om att vi, vi, vi genomför vad vi säger så walk the talk. och Då säger vi till dem att Nej, men på den här nivån kan vi tänka oss göra det och så får du komma tillbaka och säga om det är vettigt och om du säger det så vill vi gärna ha exklusivitet. Då händer det ofta att de kommer tillbaka och säger att du får inte exklusivitet men, men, men det blir så att om du kan göra det här priset eller du kan, du kan garantera det så kommer du få affären men du får sju veckor på det eller något liknande. Ja. Vi jobbar vi igenom med saker. Men det är klart att vi har ju en kapacitet med information med vana att driva den här typen av processer, nätverk som gör att vi snabbt kan få till saker som gör att på några veckor så har vi ofta samlat på oss en bra bild och så kan vi relativt snabbt gå ut i någonting. Vi har bra bankkontakter, vi har ett duktigt treasury-gäng på Bandox som då ligger nära bankerna som informerar dem om vad vi håller på med och får då några intressenter så till exempel Euricin det var ändå en affär på 800 miljoner och pund. Det är en ganska stor affär. Sen gjorde vi liksom på tio veckor. Och det är klart liksom när, när Lundstedt sa att efter tio år så sa de att ni trodde aldrig det skulle vara möjligt att göra det på tio veckor. Hur gick det till? Ja, det var för att vi började inte från noll. Vi kunde ju marknaden, vi kunde hotellen. där vi inte kunde så hade vi kompisar. När jag går in i min telefon och börjar rulla den så står det mycket hotellnamn där. Då kan man ringa till dem. Har man skött sig rimligt genom livet och haft en, eh, liksom en, en, en attityd som gör att folk vill komma tillbaka så får man ju man rätt att ställa frågor. Kan man, kan man ställa frågor till människor och få bra svar. Och oftast så kan vi hitta korta uppdrag till människor och liknande. Och vi är ganska generösa när vi är ute och vi rör oss och krånglar inte till det och på stegflösa. Det går du undan. Mm. Och, ni, ni, gjorde,
0: ni genomförde ju en ny emission på 3 miljarder i fjol. Och så här i efterhand så måste man ju ändå säga att tajmingen var ju perfekt. Nu har ni pengar på fickan. Jag tror att ni med totala kreditfaciliteter ligger på 5-5,5 miljarder någonting. Ja. Det här måste vara en enorm styrka just nu. Alltså Ser ni att prislapparna har pressats ner i marknaden? Kan ni och, och, liksom, stå igenom den här stormen och, och gå vinnare ur den här coronapandemin och göra fyndköp just nu?
1: Det vet vi inte än. Vi har sedan den här, den här pandemin bröt ut- så så har vi jobbat med tre stycken nyckelbegrepp fuge och den ena är det vi kallar för Revent, restart eh, och reinvent och då är det ju så att vi i den första delen så handlade det om att vi egentligen bytte affärsmodell. Vi gick ifrån att vi var en stor köpare av hotell och mycket investeringar till egentligen att vi säkerställde likviditet talade med bankerna och så till att våra partners, eh, hur deras finansiella styrka var. Där har vi fortfarande vårt, våra, våra båda fötter. Vi jobbar fortfarande med den defensiva delen av handbollsspelet. Vi försvarar oss. Vi står ihoppackade. Vi har en bra målvakt inne. Vi har ett fint samarbete mellan mittförsvar och målvakt. Men vi har också börjat löpa lite uppåt på planen. Vad blir det för förändringar framåt i marknaden? Och då kommer vi naturligtvis i kontakt med den typen av frågor. Det är för tidigt att tala idag om de omstruktureringarna. Jag ska säga att det startar nästa år. Och då kan du, kan, då kan du säkert se en stor, relativt stor omstrukturering ute i Europa eh, på hotellfastighetsmarknaden. Dels för att eh, vissa bolag väljer att eh, lämna sektorn. Och det kanske inte finns så mycket att köpa. Men också att någon form av distress asset brukar ju komma ut. Det gör det ju alla kriser, och det tar alltid tid. Och vi misstänker det är ett par stycken som ligger där ute. Förmodligen ingen som vi jobbar med, men någon annan som har det lite jobbigt idag, och de måste sälja onan tillgångar eller på något annorlunda sätt. Så konsolideringen. I min bästa tron startar 2021. För konsolideringen
0: kommer väl fortsätta. att ni är en av de största operatörerna i Europa, om jag har förstått det hela rätt. Mm. Ni har väl en, en marknadsandel på runt 1%. Den är väldigt fragmenterad, den här marknaden. Så att jag menar, mm. ni bör ju rimligtvis långsiktigt kunna bli en vinnare på att konsolidera en fragmenterad marknad i de lägen där ni vill som passar in liksom i, i, i pandox
1: eh, röda tråd. Alltså, de det är att du säger det var i början av två, vi hade styrelsemöte i i början av 2 år i det här år 2020 och då sa jag att jag känner mig inte speciellt bekväm. Jag tycker marknaden är högt upp. Det uppdriver verksamhet överallt. Marknaden, går, marknaden rullar på. Efterfrågan finns där men det byggs mycket nya hotell. Det kommer in nya aktörer som sätter nya avkastningskrav i hotellbranschen. Det känns inte som att vi är på väg i en industriell riktning. Utan det är väldigt opportunistiskt och det är väldigt mycket folk som är här inne som inte egentligen förstår exakt branschens förutsättningar. Potentialen då var ju begränsad så vidare att vi såg att det fanns aktörer där ute som, ag som agerade irrationellt De är på väg bort. Det är en större potential idag i Pandox än vad det var då. Och i dåliga tider går det ju alltid bättre för en sån bolag hos så oss när allting är på topp och alla dricker champagne. Det är inte riktigt nissens värld. Jag dricker inte champagne. Jag, jag tycker bättre om vatten och går och träna. Så kan man, så kan man Så kan man gå upp tidigt nästan morgon och jobba. Det, det är lite roligare då. Det är lite roligare. Det låter bra. Vi hade ju allvarliga störningar på
0: obligationsmarknaden här på vårkanten. Så vän av ordning tycker väl kanske att jag då borde fråga hur ser kapitalstrukturen och kapitalbehovet ut
1: den närmaste tiden. Med ja, har vi vi har ju 5,5 miljarder i kreditlinor. Vi är i en väldigt stark finansiell ställning och med 5,5 miljard så kan man ju göra förvärv på och har man ju utrymme med om man får 50-60 belöning så, så har man ju långt över en miljard i, i, i kapacitet. Ja, ju B, 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 långt över en miljard euro i kapacitet. Så det är ju väldigt bra för oss. Vi är, vi, vi, vi är traditionellt finansierade med fasesfinansiering. Den traditionella vanliga formen som alltid klarar sig. Som alla människor talar om att inte man ska ha när det är högkonjunktur, och som vi lyssnar på och aldrig gör. Och nu sitter vi med den, med den vanliga finansiering som alla vill ha. Vi har inga obligationsfinansieringar, vi har ingenting sådant som vi har rört till eller något konstigt utan vi har den traditionella vanliga formen. Vi jobbar med elva stycken banker. Bankerna är nöjda med oss eh, och vi ser till att vi sköter oss på sådant sätt att de ska fortsättningsvis vara nöjda med oss. Och Ni har ju 48,3% belåningsgrad per q
0: 3 ja. eh, som kom ganska nyligen och ja. finansieringskostnaden i alla fall per i fjol låg på 2,6% procent i snitt. Ja. Vad går det att Göra om möjligt. Jag förstår liksom en gång i tiden när du började med här så hade man bara kunnat drömma om 2,6 procent. Även min, min, min ringa ålder till trots jag, jag förstår det också. Men vad kan ni göra för att eh, sänka finansieringskostnader? Finns det en sån
1: trigger? Alltså det, jag tror inte att vi kommer kunna sänka våra finansieringskostnader så väldigt mycket. Vi kommer kunna ha annan typ av finansiering och vi har ju en så sagt en väldigt vältränad pressure-avdelning som hela tiden jobbar med vår struktur och det gör att det kommer säkert att skapas möjligheter här på den andra sidan. Det viktigaste för oss idag, det är inte egentligen de sista punkterna här, utan det är ju att vi att bankerna tycker att vi gör ett bra jobb. Att vi skydda deras krediter och då de känner att de är några som vi vill eh, tala med i framtiden. Och jag har regelmässigt kontakter med på seniornivå på bankerna. Jag träffade en av de större bankdirektörerna i Skandinavien här för några veckor sedan. och hans budskap var att eh, om man jobbar som ni gör så eh, så, så var vi lugnt med han på det är ju bra. Men det där lärde vi oss i Sikur. Du vet vi har gått den vägen. va? Vi har kommit från de här nivåerna. Vi visste hur det var. Vi vet att bankerna behöver ha det i sin värld. Alla skäller ju på dem. Och det kanske är rätt ibland. Men de är ju en mer till det finansiella systemet. Det måste fungera för dem. Då måste man agera på det sättet och se till så att de får den typen av förhållningssätt i Mosa. Hur vi jobbar med hyror och, och sammanhang för att se till så att vi säkerställer att de aldrig behöver få några problem med våra krediter. Mm. Och När man gör det då blir man ju kompisar. Mm. och Då jobbar man ju vidare.
0: 2,6 i genomsnittlig finansieringsränta. Går det att säga någonting om direktavkastningen på de fastigheterna som ni köper. Det är ändå turnarounds ofta som ni köper. Ni har en liten förkärlek till det. Går du att säga någonting om direktavkastningen på fastigheterna?
1: Ja, det gör det. De sista vi har köpt här i fjol låg ju på mellan 5 och 5,7 och procent. Va? Och sen köpte, det var ju de med hyresavtal och det räknar vi med att det ska ju stiga. Va? Så att det, Hade det varit i normal marknad så hade vi nu varit inne i samma typ av renovering. Och sen hade vi räknat med att den avkastningen skulle fortsätta tiga över tiden då upp till 6-6,5% ganska snabbt. Vi köpte två operativa verksamheter, en i Hag och en i Hannover, som vi köpte av ett franskt bolag som heter Grape, under varumärket Novotel, ett franskt bolag. Och det driver vi egen energi de här, två, de här två bolagen, och de har utvecklat sig... Väldigt väl så här långt. Nu är Hagne nere men De hade en fantastisk sommar med 80 procents beläggning. Och han är var en väldigt stabil tysk stad som, en, som har så här långt presterat. Vi har två hotell innan i Hannover så vi kan den marknaden med. De köpte vi på nästan 7 procent i initialgild. Går det, hur mycket går det att trycka ner
0: den gilden till, jag tänker mig, i ett normalt läge, en normal ekonomi när ni har, om vi då säger att det är ett turnaround case, ni har fått snurra det där, det är tiptoppskick, då är det klart att då faller ju gilden från sju ganska långt ner i samband med att värdet på fastigheten stiger. Vad är en normal nivå när det liksom är när ni känner att? Ja, men nu är det färdigt. Inte färdigt, det utvecklas i löpande. Men nu är vi ganska färdiga och har gjort det värdeskapet vi ville när vi initialt köpte den här fastigheten. Mm, Vad ligger nivån på?
1: På alltså, gilderna rör sig inte speciellt mycket. Vi ligger, vår hyresportfölj tror jag värderas på 5,52 vilket ju är väldigt högt i fastighetsbranschen. Men det hänger ihop med att hotellbranschen är mer cyklisk och den kräver mer än vanliga fastigheter och det kräver och därför ska det också finnas ett högre avkastningskrav. Eh, när det gäller egen drift så ligger den någonstans 6,7 tror jag. Det vill säga ännu högre men då har du också eh, egna investeringar du ska göra och du har en ännu mer rörligare del eftersom din egentligen är en till din Dom Nivåerna ligger vi på, så vi är ganska konservativa där. Och det gör ju också att när folk talar om nedskrivningsbehov så säger vi ja, men de avkastar ju 7% och 5,5% hyresavtal i, i Amsterdam och Stuttgart i Stockholm. Så, är inte det bra? Jo, det är det ju bara. Så att, eh, hade vi varit så att vi hade varit eh, väldigt aggressiva på de här frågorna då hade vi kanske det varit värre men vi har alltid varit försiktiga och konservativa
0: på bilderna. Men, men det där är jätteintressant för att i januari skrev ni att marknadsvärdet på fastigheterna var 64 miljarder svenska kronor då, vilket är mer än 100 gånger mer än när ni grundades 95 då. Mm. Eh, samtidigt så har ni gjort nedskrivningar på de här fastighetsvärdena för att i samband med Q3 rapportera fastighetsvärden om 62 miljarder kronor. Mm. Eh, jag tror en och annan kanske liksom, klia sig lite grann i huvudet nu. Man har sett aktiekursen falla 77,9% som mest i år. Eh, och vi har sett att ni nu då i samband med Q3 har fastighetsvärden på 62 miljarder eh, och toppade på 64 miljarder. Det är ingen jättestor förändring ändå och även fast revpar har gått ner ganska kraftigt av naturliga skäl. Du säger att ja, det bubblar så fort vi ser att man börjar lyfta karantäner och börjar lyfta eh, att man får re resa inom landet och sådär så ser vi ju direkt att det är en det i på alla cylindrar och folk kommer faktiskt tillbaka och beläggningen och ökar dramatiskt innebär det här att man rimligtvis kan ana att vi har sett det värsta bakom oss i termer av risk för nedskrivningar?
1: Alltså, det, 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 man, måste, man måste bara tänka, man måste förstå att den modellen som vi använder för att värdera våra fastigheter, det är den vi, all, är den vi etablerade när vi kom tillbaka till börsen för andra gången 2015. Och vi har använt den i alla åren där. Och den går i huvudsakligen ut på att vi har tioåriga kassafödesmodeller i rättsvärdet precis som vanligt. Och sen så de, har vi en gild under PIDen som, vi, som, är, som är, finns där som är ju hänger ihop med övriga omvärldskrav, och sen har vi då justerar vi kassaflödena de närmsta fem kvartalen. Det innebär att när vi gjorde krydtre år så var det fem kvartal framåt som vi då justerade ner kassaflödena. Och de nedskrivningarna med kassaflödena de närmsta fem kvartalen de blev också föremål för nedskrivning av fastigheterna. Sen tror vi att det är som tidigare. Så säger folk, ja men det är det inte. Ja hur vet ni det, säger vi. Därför att det intressanta är att hur modellen fungerar är ju så. Att vår Q3 som vi precis har lämnat, den var ju sämre än Q3 i fjol. Men den var ju bättre än, Q3, den var ju bättre än Q2 i år. Q4 kommer väl vara i nivå med Q3 kanske på vad som sker i omvärlden nu och Q1 kommer naturligtvis att det var sämre eh, än året innan därför att vi hade januari-februari och med oss in, men Q2 nästa år Ja då är det rimligt som vi var all time low, record low beläggningsskador. Enkla ja. tal Ja då, mm. den ska ju vara bättre nästa år. Om du då ska följa modellen, då ska du vi börja skriva upp tillgångar. För då är det ju fem kvartal framåt mm. igen. Så följer du modellen. Och den modellen vill jag påstå, den är väldigt väletablerad. Och den står alla bakom. Den, den säger ju att vi har ju skrivit ner det som har krävts om tvärsta Sen har vi skrivit ju ner värdena mer än 2 miljarder. För vi har haft lite valuta som har gått åt andra hållet också. Så det är inte riktigt jämförbart. Men ändå, det finns ju ingen anledning att göra det, det på något sätt mer där. Då ska vi ju byta modell. Då ska vi säga nu gick det dåligt, nu ska vi ha en annan modell. Nu ska vi spela utan målvakt när de har bollen. Nej, det går nog inte att göra. Utan det handlar om ett strukturerat arbetssätt systematiskt jobb med marknadsutveckling analyser som ser likadana ut som är dokumenterade och som vi följer och den ska vi göra likadant i november 2020 som vi gjorde den november 2019. För det var det ingen som snackade om det. Vet vad folk sa då? Ska ni inte skriva upp lite mer? De. Nej, vi ska kanske inte skriva det så. Nej. så att, eh, nej. nedskrivningar, det är vad folk kommer på och säger att ni måste skriva ner mer. Varför då? Ska vi då, återigen, ska vi byta modell eller något annat ni ser som är emot oss? Det ser jag inte vi än i alla fall. Jag, jag gillar ju verkligen kontinuiteten
0: här. Ja. Skulle du säga att marknaden med faset i hand varit lite för negativ gentemot det. Nu, nu menar jag inte på vår kanten är allting bröt ut och visibiliteten var noll eller var svart om man stängde nationgränserna och, och man över 58% av världens befolkning har på ändra sätt helt eller delvis befunnit sig under lockdown. Inte då. Mm. Men sen, ni följer kraftigt. Skulle du säga att marknaden är ju en drama queen. Skulle du
1: säga att det var lite av en, en överdrift. Ja, men visst har vi, vi marknaden överdrift. Men det gör den på båda hållen. Just det. Va? Pandox var ju värt 41 miljarder här eh, i förrigt år sedan. Och nu är vi plötsligt värt 16 miljarder. Det kanske var 41 miljarder var kanske högt och 16 miljarder är kanske lågt. Jag som du har varit. Jag är ju en. Även om jag när jag tittar i, jag tittar i spegeln så ser jag ju en kille som är i en ständig timeout från nästa Hamburgsmatch. Men jag noterar ju att jag är en av de längsta börsvederna. Jag vaknar ju inte och somnar inte med min börskurs. Jag vaknar och somnar med min affärsmodell och hur vi jobbar med den. Och när jag ser hur det jobbet vi har gjort och hur vi etablerar och vi bytte affärsmodell på ett antal dagar hur vi etablerade ännu starkare kontakter med bankerna och hur vi nu liksom sitter och visar kvartal efter kvartal, vi har kontroll vi påverkas av omvärlden men jag tror ingen tycker att affärsmodellen inte funkar det är ju inte pandoxfel fel att det kommer med pandemi när ska detta vända? Ja, Kina som är ett antal vad är det, 10-12 veckor framför oss? De har 65 procents beläggning. De är tillbaka till nivåer före pandemin. Ja, det är ju jätteintressant. Det är intressant. Det är väldigt intressant. Du var
0: kortaste grabben på spelplanen i handbollen. Du är en av de längsta när det kommer i termer av långsiktighet som vd för bolaget. Du pratar om kontinuiteten här i beräkningsmodellen för hur man beräknar värdena på fastigheterna. Jag tror att många också kanske känner trygghet och konfidens i att man har en lång erfarenhet än för bolaget. Det är inte ens att säga att du är en inventarie. Men, men tar vi... <här> Jag har gärna en inventar <laughs> om, om den är i Pandox. Den är i Pandox och den är icke-avskrivningsbar. Aktiekursen följer som mest 77,9 under coronakraschens mörkaste dagar. Sen har ju aktiekursen orkat återhämta 81,6 av de totalt 353 som det behöver stiga med för att återta förra toppen. Var det lite för högt då? Möjligtvis låt tiden gå sin gilla gång och att man växer in i värderingen. Det kommer tillbaka. Du ska inte behöva kommentera värderingen, men... Hur tänker man kring förhållandet mellan aktiekurs och substansvärde? Ni har ju en term som heter EPRA NAV. Alltså det långsiktiga substansvärdet som var 175,33 per aktie i senaste rapporten. Och aktiekursen stod i 91,20 per igår kväll. Och det här spelas in... 3 november <laughs> tror jag att det är nu. V vad kan man säga? Alltså, går det att förenkla och säga att man köper en krona substans för en 50-åring? hur ska man tänka här? Ja, det
1: kanske man kan säga. För att det är ju så att EPONAV är ju en etablerad fastighetsorganisation i Europa där det då finns. Eh, företrädesvis så är det ju stora fastighetsbolag som äger andra fastighetstyper i en hotell. Och så finns det några, några stycken då som äger rätt mycket hotell, var vi är, väl, vi är det största bolaget. Och, och de har en egen sektor där och den är ju, det är ju lite upppiggande kanske att snacka hotell ibland på de här mötena jämfört med tala på en bostadsmarknad, som är kanske väldigt stabil inte minst i dessa tider, men som kanske inte händer så mycket. Så hotell är lite roligare och lite mer sexappell och det är branding och destinationer och resor. Och, sådär. och det finns ju med. Men bakom den här så gömmer det ju sig det en verkligen etablerat värderingssätt. Här är ju inte någonting som man kan eppra av, kan ju inte liksom släppa igenom värderingsmodeller som inte fungerar. Och det är bakom dem står ju de stora finansinstitutet i Europa. De tycker att Pandox värde är 100, vad är det? 170 eller vad är det är. Eh, det är ju ingenting vi har kommit på. Vi stoppar in den, den i vår modell. Sen om aktiemarknaden tycker någonting annat så får väl de här två sätta sig ner och snacka och då tror jag kanske den som har mest information om sakförhållandet det är nog avgänget. Ja, för
0: man får ju ändå säga att ni historiskt faktiskt under större, del större delen av er tid sen dess att ni noterades 2015, det var ju också då vi fick all time high på Stockholmsbörsen ja. fram till 21 oktober 2019 när Atlas hjälpte börsen att sig upp till ett nytt all time high 1639 dagar senare. Men här så har ni ju under den här perioden till stor del, oftast, han handlats till en premievärdering. Det kan vara ganska viktigt att poängtera
1: i det här formatet. Ja. Jo, vi kom ju ut och kom tillbaka till börsen. Vi var ju det första bolaget som börsnoterades med den här affärskonceptet 1997. Vi var ett bolag som snabbt etablerade oss och var jag får det, populärt i på börsen. Det var många som saknade oss när vi blev uppköpta. Men det var ett väldigt bra beslut. Vi fick in två Industriella ägare, egendomsbar och sund tunårska system som har varit fantastiska för bolaget och som fortfarande finns kvar. Du får inte glömma vi har en enormt fin aktieägarlista. Vi har det bästa man kan ha där och de står ju bakom oss och tror ju på oss. Och åtminstone så säljer de ju i alla fall inte <skratt> någonting utan tvärtom. Hejar de ju på oss ganska rejält. Ja, och nu uppviglar du till några av
0: de avslutande frågorna. Den första är, följer
1: du pilotskolan och sen vill jag veta hur ägarlistan ser ut. Ja, eh, så att ägarlistan Listan, ägarlistan, eh, eh, är ägarlistan eh, har vi ju Sunt och eh, enumsbar. nusbar De har ägå i 30-30 procent. Det finns A och Baxter och. Pandox. Eh, sen har vi ju stora AMF och mycket de här stora AP-fonderna och alla om du vill ha. En del utlänningar som är där äger ju och har ju är med oss under hela vägen. Pilotskolan ja. Jag är nyligen här, bara för någon månad sedan, så köpte jag ju, beställde ju huvudägare ut och optioner till mig igen. Och jag köpte ju, investerade i bolaget. Det var det vi för. Jag vet inte om det är en månad sen eller två månader sen eller om det är tre månader sedan. Men det var ganska nyligen. Jag äger en hel del aktier i Pandox. Jag sitter ju andra den typen av program. Så att jag har rätt stora ekonomiska eh, eh, incitament att bolaget ska fungera. Vi talar liksom om det här kan ju bli flera hundra miljoner så alltså det är ju redan värt mycket.
0: Men, men alltså är du redan så tung och fullsmetad i, i Panda att du inte vill avancera positionen i ett läge när ni liksom kollapsade på börsen så mycket som vad ni gjorde eller orkade du liksom köpa på det lite grann under de här jobbiga tiderna? Ja, jag
1: köpte ingenting under den perioden. Det berodde på att jag hade gjort en, en, lite privata investeringar med, med mina barn. Eh, med, eh, när, man har, när, man, när man får barn och de får för sina barn så, och de bor i stora städer så brukar föräldrarbryggare hjälpa till. Och det gjorde min hustru och jag väldigt glädje. Det är de roligaste investeringarna de kan göra. Men det var liksom under en period lite fyllt där. Vi har ju en väldigt god ekonomi, men det var lite fyllt tempio då råkade det detta hända samtidigt. Men sen investerade jag ju i ja, som sagt med ett nytt program som har börjat gälla som gäller fem år och något liknande. Det var ett sånt som ägarna ställde ut själv Det kostade inte Pandox någonting utan var huvudägare på detta. och jag äger ju aktier i Pandox och jag är mycket aktier i Pandox och jag äger ju som sagt ett par inblandat ett par olika optionsprogram som på olika sätt rullar de närmsta åren och jag hade ju gått i firman utan de här programmen ändå, men det gör ju ingenting att få dem, för någonstans så använder man ju dem på ett klokt sätt, och så innebär detta att man är ännu mer trygghet och ännu mer stabilitet som vi är det. Jag har, mina huvudsakliga investeringar har jag i privata bostäder eller i aktier i Pandox, förutom att jag har ju ett pensionsfond ett, ett och sådär som har rullat med med åren med hänsyn till att man har haft en, en hög lön och sådär. Sen ska jag väl sägas i det, det sammanhanget också när vi talar vid stora pengar och vi gör grejer. Jag kommer ju från eh, Björkvägen 3 i Chans där behövde man inga miljoner för att överleva. Och där var det ingen som hade någonting heller. Va? Jag kommer från ett här i en liten stad. Pappa på militär, mamma jobbade på kontor. Det överlevde man också. Så jag är inte speciellt orolig på något håll. Men är det nu så att jag har fått möjlighet att tjäna pengar på en av mina fritidsintressen, nämligen hålla på med hotell, så gör du ingenting. Nej, man behöver inte jättemycket pengar för att klara sig i Boden heller,
0: men, men här lyfter du någonting väldigt viktigt och intressant att aktiemarknaden är ju faktiskt en väldigt bra, om inte den bästa marknaden, vissa kanske pratar om fastigheter och så där också, men, men, men då får man ju använda belåning som en viktig komponent, men aktiemarknaden är ju en fantastisk marknad för att kunna bygga stora värden över tid om man ja. bara har sitt fläsk. Ja. Men sista avslutande frågan då, vart befinner sig också om fem år? För jag tror att många som lyssnar på det här, de tror jag kommer att imponeras av din långa resa med, som direktör redan vid 25 års ålder och har varit med i det här bolaget under oerhört lång tid. Men att man kanske ändå vill ingjuta mod i mina lyssnare utan att lova någonting. Men låt oss blicka fem år bort. Hur tror, vad tror du kommer att ha hänt till
1: dess och hur tror du att du kommer
0: att se tillbaka på den här perioden?
1: Jag tror att den stora skillnaden för hotellbranschen det blir ju att, det kommer att eh, turism kommer att öka snabbare än de andra segmenten. Och det kommer att drivas mest inhemsk turism än mer än internationell turism. Det är det segmentet eh, som innebär att svenska resor mer med resor i Sverige eller i Norden. Det, det segmentet kommer att utvecklas fortare än internationellt resande. Det har ju ingenting med pandemin att göra. Det har med hållbarhetsfrågorna att göra. Det här kommer inte vara. Det här är inte nödvändigtvis dåligt för hotellbranschen, tvärtom. Det blir nog högre beläggning. Och det blir stabilare beläggningen, det när allting är väldigt globalt som hotellbranschen oftast är. Det kommer att påverka Pandox positivt på tre sätt. Det kommer innebära att den typen av strategi vi har, nämligen fokus mot inhemska hotell- Stora hotell i starka destinationer som kommer att växa. Kommer att växa ännu mer, och vi kommer att få del av den. Antingen i höjra. Den andra delen blir att vi kommer att få en. en, en, en vår europeiska position kommer säkert att växa, för här kommer att skapas affärsmöjligheter för våra sidor. Och den tredje delen det är att när man har gått igenom en sån här kris en gång till Som vi nu har gjort Och flera av oss som jobbar i ledningen Vi har ju nu gjort ett par kriser upp Så blir man ju liksom ännu bättre Och när man är ännu bättre Ja då är man ju ännu bättre på att driva bolaget Ännu bättre Och det kommer vi fortsätta med Och det kommer du se resultatet i Så i den marknaden som är en positiv omvärld med spännande utveckling i segmentet som påverkar oss så kommer vi göra bättre än marknadsgenomsnitt i princip överallt. Och Det är över tiden när du har en så stor tillgångsmassa som vi har så är ju några procentenheter, det är ju väldiga värdeökningar. Och är det så att bolagsstämman inte sparkar ut mig så om fem år så är nissen kvar. Och jag ska ju jobba ytterligare 35 år till eh, så att jag hoppas att jag får göra dem i Pandox. Det låter alldeles underbart. Det
0: hade varit fantastiska slutord men då inser jag ju här när det kommer till hållbarhet det är ju en viktig fråga för väldigt många. Eh, hur jobbar ni med hållbarhet och, och hur stor Potential finns det för att sänka direkta kostnader
1: i termer av energieffektivitet exempelvis? Ja, vi har det vi kallar för gröna investeringar. Vi har, vi, vi har höga ambitioner på detta. Ser vårt ansvar. Anser att vi måste gå som ett stort bolag i vår sektor. Är, är långt framme och, 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 och jobba med detta. Ehm, vi har höga ambitioner med våra hållbarhetsarbete. En är ju att vi har gröna investeringar. Det gör vi tillsammans med våra främst nu... Där vi driver verksamheterna själv. Det går ju fortast. Vi har ett program på nästan 100 miljoner som rullar och går. Och det handlar om att eh, sänka vatten, sänka el, eh, skapa mer klimat. Eh, neutrala fastigheter på ett annorlunda sätt. Det är mycket teknik i kombination med hur man managerar fastigheterna. Sen har vi ju också ambitioner naturligtvis att i alla verksamheter med våra ötöförsäljare och våra samarbetspartner påverka dem så att de agerar i sin tur för hållbarhetsfrågan. För det är inte bara som svensk och sådär som jag gillar det utan jag är ganska säker på att det finns mycket affärsmöjligheter och detta. Så det är inte bara det att att det är ädelt i sig själv, utan det är faktiskt en god affär. Sen därutöver så har vi ju ett område i Pandok som vi alltid jobbat med, vi har alltid haft sociala projekt. Och det hänger ju ihop med att många av oss har. En idrottsbakgrund och, och, och som jag kommer från ganska enkla förhållanden och vet att eh, man värnar hjälp och till. Och det vi håller på med för närvarande är immigrationsfrågor. Vi samarbetar med en skola ute i Tensta som heter Enbacka skolan som är en skola som vi hjälper med sitt arbete med immigrationsfrågor. Och det gör att vi, vi hjälper dem med de frågorna som de besämmer sig för de ska driva själv. Det är inte vi som säger till dem. Men vi har regelmässiga samtal med vår hållbarhetschefa Caroline Trevio som är fantastiskt duktig. Och hon driver då med dem och då säger de att vi skulle gärna vilja ha hjälp med eh, mer Och Då gör vi en tema om emotion och då plockar vi ut våra handbollskompisar där. Eller vi vill jobba med mat det tema för en termin eller vi vill driva något annan ting som gör att vi får immigrationsfrågor vi behöver få hjälp, våra barn behöver komma ut och få bada på sommaren då fixar vi det med bussar och mat vi behöver kunna få träna fotboll och handboll, då hyr vi hallar till dem för att hjälpa dem som bor ute i Tensta att få lite och det som mina barn som bor i Parket Täby för liksom varje dag. och Det kan jag brinna för riktigt ordentligt för att känna att det är en uppgift som man har som vd i stora bolag att gå i främsta ledet och säga det är fantastiskt att ha folk från olika kulturer och olika religioner vad de har för saker. Det finns svenska som är konstiga och det finns syrier som är konstiga men de allra flesta är jäkligt bra människor. Och det måste vi ta ett större ansvar för i genomsnittet. Och jag brukar säga i om inte vi med våra löner med våra förutsättningar med kontor in i city med bilar och vi reser om inte vi kan göra någonting här vem ska då göra det? Så det känner jag är en viktig fråga i vårt hållbarhetsarrangemang. Och det vill jag också liksom ha sagt att det är ett område som vi gärna vill, vill berätta mer om i Pandox. Eh, och eh, börjar jag börjar upptäckas att vi har varit aktiva där i många år. Och det är vi stolta över mm. Det låter jättebra, och du ser TVUs, Man
0: inser ju att världen är liten Vi har ju Martin TVUs i våran gamla VD, så där har vi ju kopplingar Pandox Avanza, alldeles Uppenbarligen, det är hustrun Det är hustrun, nu Anders Jag får säga tusen tack Och jag får också säga grattis Till det, det längsta maratonavsnittet. jag tror att rekordet är Med Toby på nästan två timmar Vi är över två timmar, så grattis yes. ja. Jag
1: gillar att vinna <laughs>
0: <laughs> tusen tack för att du kom till podden Och berättade mera om Pandox Tack så mycket, tack för att du får komma Jag kommer jättegärna tillbaka Tack för det och tusen tack för att du har lyssnat På det här